0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome, Stranger.
1: Muy buenas a todos, amigos y amigas. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Freres, ya me conocen. Y estoy acá con Luna y con Chopper nuevamente en un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Chicos, ¿cómo están nuevamente en una semana a puro gaming? Todo bien, todo bien, por suerte. Y sí,
2: una semana extraña, porque ya el lunes arrancó con una bomba.
1: Es tremendo, sí, sí, sí. Recién lo veníamos discutiendo. Lunes, lunes a la mañana, cafecito, levantaste el celular, Google News, o donde sea que leas las noticias, Bethesda fue comprado por Microsoft, CeniMax fue comprado por Microsoft. Tremendo, tremendo. No sé qué puede significar esto y, y cuál es el, el futuro realmente de... Si es positivo, si es negativo, si conviene, si no conviene. ¿Qué un, significa un para...? De...
3: Un día antes de que se lancen las preventas De, de Series S y Series X ¿no? Es
1: tremendo esto, esto, sí. a ver, Estamos todos de acuerdo que esto viene hace meses eh, Este deal se hizo hace meses ya, No, no obvio, fue una cosa obvio. De que la semana pasada fue Phil Spencer Knock knock ahí a Cinemax eh, Y se reunió con quien sea que sea el inversionista Y con Pete Hines y les dijo tipo muchachos Acá está la torta, ¿qué hacemos? Tómalo, déjalo, no fue así pero muy buena jugada y me parece que después de lo del anuncio del otro día de PlayStation y todo lo que la gente salió a decir de que bueno, Microsoft, qué onda y mira y te vale 400 dólares la consola y es de nueva generación y de la nada ellos dijeron ok, pero mañana sale la preventa y todos los juegos de Bethesda van a estar en Game Pass van a ser nuestros, qué onda, qué pasa eh, fortísimo fortísimo la
2: duda, la duda ahora es el eh, Elder Cross 6 correrá en Xbox Series X ese, digo, ¿bien? O sea, porque y todavía sí. sigue la... Sigue no, y el, se supone que sí. <ríe> no sé, no sé. Y pero se supone que Xbox
1: Series S es, es, es lo mismo, pero a 1440p. O sea, vas a tener es que exactamente igual no es lo, lo mismo. lo mismo. En
2: hardware es otra cosa la, la máquina. Pero,
1: pero es nada más la placa gráfica. O sea, tiene unos retoques para que no digamos no corra 4K y lo máximo que pueda tirar es el 1440p, que hoy es el que está corriendo la PlayStation 4 Pro.
3: Perdón, es igual, ojo Tiene que, menos RAM, o sea, eh, ojo. Tiene, o sea, sí, tiene menos RAM, pero, digamos, si pensamos que está... O sea, tiene menos RAM, el clock anda un poquito menos, pero, digamos, lo que es la arquitectura del GPU y el CPU es la misma. Es lo y, mismo, por eso, sí. Y está, digamos, orientado a 1440p, que, digamos, eh, en esos términos yo veo posible... Es como la PC, digamos, o sea... Eh, si vos tenés una 3080 Y jugás a, querés jugar a 4K Y vas a jugar a 60 Pero con una 2080 en 4K Con todo puesto tipo RTX y tal Y capaz que no llegas a 60 frames ¿verdad? No No, es esa, no en, en a este 30 caso probablemente es, En este caso es lo mismo eh, Yo creo que, que está O sea, la jugada es buena o sea, es, es, es casi una consola para, para el subdesarrollo Así que bienvenidos
2: a esa, Sí, sí, a esa, no, pero... en, la, en... Es lo que dije en mi editorial de no la semana anterior, la anterior. O sea, me parece que es una buena movida, pero yo todavía tengo dudas en el hardware. Yo, personalmente. No, yo, yo creo que,
3: o sea, si ustedes eh, tuvieron la posibilidad de probar una Xbox One X, eh, eh, deben haberse dado cuenta que, que lo que está haciendo Microsoft desde hace mucho tiempo es eh, tener un ecosistema en donde el sistema operativo trabaja para que los juegos puedan escalar eh, según, el, según el hardware que vos tenés de una manera orgánica. Claro. Eh, mm. Con la X, por ejemplo, eh, muchos juegos de, de generaciones anteriores o mismo los que vos jugás ahora, tienen retoques visuales y mejoras eh, de manera nativa, sin parcheo previo, eh, porque es como que escalan con el hardware. Entonces... Por eso me parece que hay una idea muy copada con, con esta versión inferior, entre comillas. Eh, que aparte yo, viste, no sé, yo me pasa con la PC. Estoy con la PC y digo, bueno, tengo que actualizar el, CP, el, el micro y el VGA para tener RTX. Pero con lo que me sale eso, me compro una serie X que me va a dar la performance que yo estoy buscando, que es 1440, con todos los chichecitos visuales de los shaders nuevos, RTX.
0: Claro.
3: Eh, entonces digo, bueno... Si esa consola sale... ¿Cuánto puede salir? ¿60 lucas? ¿Cuánto puede estar? Y son Saliendo 300, 300 dólares.
1: dólares. Sí, sí, hay que ver. Hay que. Ver. La verdad o que sea, este no país...
3: Lo... Y es, es un tema, es un tema, ¿no? Pero digo, incluso usada con ya con la con la serie eh, con la serie 30 encima, poner una 2080 no, no te baja de 60 lucas. Usada. No, es, sí. verdad. es verdad. Entonces, para eso me compro la consola y fue. Y me agarro el micro. <risa> eh, es verdad, entonces... es verdad,
1: sí. Y, y lo mismo pasa con PlayStation 5, más allá de que sabemos que los juegos no van a estar localizados, los precios, que son juegos caros, que no tiene un Game Pass y todo. Y así todo, son 400 dólares la versión digital, que sigue siendo más barato que una placa de video, incluso de las nuevas, por más de que las nuevas vayan a estar más baratas y sean superpotentes potentes. Ni hablar de la serie de ahora, porque la 2080 Ti hasta hace dos meses estaba a 1200 dólares en <ríe> una locura.
2: Una locura. Te,
1: te sigue saliendo más barato y es, es lo que dice Chop, ya sea en 1440 o 4K, también dependiendo si tenés la pantalla para eso, ojo, sí. porque hay que tener eso en cuenta, eh, estás por 300, 400 dólares, estás adentro de la nueva generación, punto, y te ahorraste bueno, todo. Un, un,
3: un amigo tiene una tiene un i9 y una 2070 Super, sí eh, y el Call of Duty, ponele eh, en 1440, con todos los chiches le corre a 60, 40, entre 40 y 60 con picos. Ahora, si le saca claro. todo lo que es de nueva generación, digamos, eh, le va a 120 clavado. ¿Me entendés? Mm. Entonces, eh, las, las placas estas ya quedaron viejitas. O sea, para, para correr todo al nivel que se espera. Pero hay muchos pasos intermedios. O sea, digo, tenés que tener una tele 4K que se banque el refresco, que esto, que el otro... No es tan tipo, ah, me compro la consola y ya fue. Eh, todos estamos hablando de que vamos a jugar en, la, en, en, el, en, el, en el punto óptimo de performance, pero ¿cuántos tenemos el setup? Yo, por ejemplo, no tengo tele 4K y tampoco sé si me interesa porque la verdad es que yo juego monitor, ¿me entendés? Y claro. un monitor 4K no tiene sentido porque o, o por lo menos creo que eh, más allá de que tenga HDR no vas a tener nunca el alto contraste que te da un, un OLED o o un, una de estas pantallas eh, 4k de televisor sí, o sea sí, si quieres algo para la o sea si quieres un monitor que tenga esa calidad Tenés que comprarte algo profesional que salen
2: sí tres es riñones, es más muy caro es muy es caro carísimo. y por ejemplo lo que pasa en tele yo sí tengo una tele 4k una Samsung que está pensada para gaming porque tiene un buen input lag qué sé yo tiene hdr tiene un montón de cosas pero igual en monitor es, es como que tenés que ver lo que balanceas, porque en la tele se ve zarpado, lo, lo que es una pantalla Samsung piola, pero monitor 4K no sé cuánto sale. O sea, es, se opinión? pueden conseguir
1: baratos. El tema es que lo único que estás logrando ahí es tener mayor calidad de píxeles siempre y cuando tengas una PC que valga la pena. Porque ya comprarte un monitor 4K... Eh, Hd sí, con, con más sortas,
2: claro, claro, taza de refresco y todo eso ya eso es otra ya historia. Es un,
1: otra historia por eso, por eso. Sí, sí. Por sí. eso digo que el, el 4 K me parece que todavía, hasta que no lleguen las nuevas placas y hasta que no se estandarice por el lado de la PC, va a seguir siendo más caro que comprarse una consola de nueva generación. Eso sin dudas. Pero bueno. Eh, dado esta, esta intro de, en base a las noticias de este, de este lunes, que es cuando estamos grabando eh, Malditos Games, saben que esto se va a estrenar el, el viernes a las 18 y tienen eh, bueno van a tener la versión en video en, en Manihomio, por supuesto, el canal 600 de Flow y van a tener esto mismo que lo pueden estar escuchando en su plataforma de podcast favorita. Pero acá venimos a hablar de juegos, venimos a hablar de lo que jugamos semana a semana. Todavía estamos a unos pasos, y digo pasos para no decir meses, porque cada vez se hace más corto la espera para la nueva generación. Pero por ahora seguimos con, con la vieja. ¿Cómo decimos? Decimos actual, pero en dos meses ya va a ser la vieja generación, la, la anterior. Vieja, man. Claro, suena, suena <risas> horrible. Eh, pero bueno, seguimos con nuestras Plays, con nuestras Xbox, con nuestra Switch, eh, con nuestras PCs, por supuesto, y jugando bastantes cosas. Flor hoy nos va a hablar de Sirius Am 4, publicado por Devolver Digital, eh, la falopa de siempre, la buena la mala falopa, ya nos enteraremos. Ahora ya, nos va a ya
2: les contaré si es buena o mala falopa, pero es Exacto. falopa, eso seguro.
1: Seguro, no, no podía ser Sirius Sam <risa> sin ser falopa, por supuesto. Después Chop, eh, este fin de semana le estuvo dando duro y parejo a la beta del COD, esto sí, en PlayStation ya 4 o 4 Pro, Chop. PlayStation 4.
3: Pero la, la versión eh, nacional y popular,
1: sí. Eh, Lana campo, perfecto. Eh, tengo entendido que funcionó bastante bien ahí también. O sea, ya pa incluso para hacer hardware del, como se le dice, el 2013, y qué sé yo, y que. ¿Es la Slim o la no Slim? Mirá, a qué, punto no te... no, Mirá la, a qué punto tengo la... que llegar de preguntarte 400 cosas para saber en
3: qué, en dónde estás ubicado, es tremendo. La es la chancha esta, la chancha, la vieja querida. La chancha querida. Esto es para hablarlo, ¿eh? porque ya este juego creo que es el primero que acusa eh, el, la vejez de estos sistemas. Eh...
1: Pero tengo entendido que igual funcionó bien la beta en esa no, en esa en play.
3: En términos de, de, ¿qué decís vos? ¿De performance?
1: Performance, sí, sí, claro, claro, yo me refiero eh, siempre a performance.
3: Sí, sí, anda bien, eh, pero tiene sacrificios, se okay. nota, se nota. Okay. Después ya lo, nos lo contarás, si querés. Sí.
1: Exacto, ya nos contarás. Y por último yo les voy a estar hablando de Super Mario 3D All Stars, infaltable, eh, disponible desde el viernes pasado. Y bueno, con mucha polémica alrededor, mucha polémica alrededor, que ya vamos a estar contando y lo vamos a dejar para el final, porque me parece que es el que eh, más ratito nos, nos va a ocupar. Flor, la palabra es toda tuya. ¿Qué onda Sirius Am 4?
2: Sirius Am 4, bueno. Eh, Sirius Am 4 es mucho más de lo mismo de lo que ya venía haciendo Sirius Am. Eh, yo la verdad que hace rato que no agarraba un Sirius Sam, pero en su momento, eh, bueno, jugué el 3, jugué el, 2, el 1, el 2, jugué los remasters esos que hicieron del 1 y del 2. Eh, y básicamente, qué sé yo, justo en un año en el que estuve jugando bastante shooters de este estilo, que a ver, son shooters, que medio yo les digo shooter cabeza de termo, porque son eso, o sea, es cuando vos tenés ganas solo de disparar. Y no sé, bueno, pegar unos buenos saltos, moverte rápido y ver monstruos desmembrándose, eso es serio Sam, ¿no? El shooter como a pagar también... la tele.
1: Es tipo... Claro,
2: es, es pero a mí, por ejemplo, a ver, yo, qué sé yo, los que me conocen saben, yo soy re fan de las narrativas, toda esa onda, pero cada tanto yo necesito un shooter así. Es la desconexión como... mental. Claro. necesitamos
3: uno de esas cada tanto.
2: Tal cual, tal cual. Que todos necesitamos un juego para apagar la tele, me gustó la frase de Joaco. Eh, en el caso de Serious Sam, eh, justo, bueno, que sale en un año que también, qué sé yo, tuvimos Doom Eternal, tuvimos otros shooters. Eh, Serious Sam 4, la verdad que no busca... Es un juego, a ver, que se, está, se nota que... Primero, bueno, se nota que es un juego que, eh, no sé, Devolver Digital como publisher... Se sienten muy cómodos con este juego porque es, eh, no sé, muy, es lo que es el shooter experimental y el shooter, no sé, falopa y divertido, al que no le importa ser más que un shooter. O sea, ah. qué sé yo, en su momento yo creo que la vuelta potente de todos este, estos shooters que son así single player con una campaña copada en la que lo único que hacemos es disparar y no hay mucha más vuelta... Eh, y después es puro straight Jump y no hay cobertura, no hay, no hay eh, regeneración de vida, no hay nada de lo del shooter tirando a lo que es, bueno, con los Duty y toda esa gama, ¿no? Eh, nada, este juego no intenta, qué sé yo, como hizo Doom Eternal, que quizás intentó agradarle a otras audiencias y también darle un girito a la fórmula y decir... Bueno, no solo quiero ser un buen shooter, también quiero ser Goti, de alguna manera, o, o algo más. No, serio, San Cuatro no le interesa eso. Eh, y de hecho, lo, lo vemos al principio en el apartado gráfico, es un juego bastante, eh, en el apartado... Falopa. Claro, en el apartado técnico general, es un juego que se ve como si fuese, qué sé yo, de los primeros juegos de, de esta generación. O sea, gráficamente es súper... Eh,
1: no es excelsio. Por así claro,
2: no. En, en los ambientes sí, pero eso, eso es algo que también ya tenían otros. Eh, además de Serio Sam, eh, el, los desarrolladores, los de Cro Team, hicieron sí. el Talos Principle. Que Talos Principle también tiene un apartado, digamos, los escenarios son tirando a fotorrealistas y muy copados. Pero bueno, acá lo que tenemos es eso: tenemos escenarios que están diseñados como arenas. Se nota, tipo, vas por un pasillo y se abre todo de golpe. Ponele, en el primero estás como. Son como unas ruinas, unos templos. Claro, vas por un pasillo y cuando se abre todos sabes Acá me va a caber, porque es así. Eh, entonces los escenarios están muy detallados, están muy copados. Pero bueno, los modelos de los, de los bichos y, y, y tu personaje, que lo puedes poner en tercera persona como siempre, a, a Sam, digamos. Y las cinemáticas, bueno, directamente las cinemáticas parecen generación pasada. Parece más un remaster de la generación pasada que un juego actual. O sea, realmente es bastante cuadrado todo.
1: Encima hay en momentos bueno, en los que se pelean Y se tiran trompadas vi en el último trailer que sacaron Y es como, parece una película clase Z Que sí. se están peleando y no se están peleando
2: Sí, tal cual, pero bueno Yo creo que todo este, el, el voice acting malo Todo, el voice acting malo Apartado gráfico rústico Todo eso responde a lo que quiere eh, mostrar sí, el es juego parte del,
1: es parte de la joda
2: Claro, como pasa por ejemplo no, no, no sé si es un buen ejemplo Pero por ejemplo los Postal son medio así también Postal es un desastre Hoy en día el 4 es horrible El 3 fue horrible El 2 Bueno Fue el único que se pudo decir Que dentro de todo Fue decente eh, Pero bueno Este juego es así es Ya empieza eh, Es una precuela A la historia Pasa que tampoco A ver Yo el juego no lo terminé Lo que vengo a contarles Acá es una especie de Preview De lo que me viene pareciendo El que va a hacer la reseña En malditosnerf.com Es Guillo Así que cuando el juego salga Van a tener la reseña de él eh, esto es una precuela, la verdad que mucho de historia, más allá de los eh, diálogos clase Z con chistes y todas esas cosas que hay eh, Lo que les puedo contar de la historia es lo mismo, cayó una invasión alien, como siempre eh, Y aparentemente lo que están eh, buscando Sam y su equipo, que son, o sea, son miembros de un escuadrón que tienen que detener esta invasión alien Claro, todos militares. Él es como el Rambo superhombre y el resto son militares que lo ayudan, una cosa así. Eh, básicamente nada, están buscando el santo grial y aparentemente ese santo grial es como, o sea, está relacionado con un alien y ahí. No, no sé si va a pasar, porque todavía no termina la historia, pero te dan a entender un poco que Jesús era un alien o una cosa así muy rara. Vamos. Y. Y en una de las primeras misiones eh, se une tu equipo, porque vos al principio estás solo contra los bichos y después vas sumando como um, compañeros que están ahí, no es que les das orden ni mm. nada, te ayudan ahí en el tiroteo nada más. Eh, sumas a un cura que básicamente dice que sus dos armas son su fe y su escopeta. O sea, es todo muy gracioso. Vos cuando lo vas, vas jugando es muy divertido. <risa> eh, pero bueno, nada. Pensando, digamos, en el gameplay en sí. El juego no tiene muchas vueltas arranca y ya en el primer nivel o sea en no sé la primera media hora digamos ya pasas de tener eh, bueno la tenés pistola con balas infinitas y después tenés escopeta eh, escopeta doble cañón y ametralladora eh, y bueno después en un momento te una machine gun también para matar a un jefe eh, pero ya el primer nivel, o sea, el, el primer si sería la primera arena o la primera horda de enemigos Porque Serio Sam siempre funcionó así La diferencia quizás con el resto de los shooters de este estilo O sea, en lo que sí diferencia es que vos tenés hordas de enemigos súper violentas Súper coreografiadas y variadas Porque no es que viene, no sé, el, el enemigo más común es un zombie decapitado que te dispara, por ejemplo Pero después empiezan a venir... Eh, no sé, otros enemigos que están como medio en un frenesí que si, si dejas que te, se te acerquen te bajan un montón de vida. Empiezan a venir grandotes y ya al principio, o sea, en los primeros 15 minutos ya te bombardean con más o menos una variedad de 5 o 6 enemigos que ya están que se te están tirando encima. O sea, ya empieza así el juego. Y ahí ya al toque te dan la escopeta de doble cañón. O sea, al toque, <risa> digamos.
1: Serious Sam eh, siempre fue bastante así, eh, de... Arrancar a los bifes, arrancar al, al moverse, al, al shooting rápido. Incluso antes veo como que no tenía mucho foco en, en la historia tampoco. El juego no quería contarte una historia, quería ser un quilombo de shooting.
2: Sí, eh, de hecho creo que este es el primer, es, en este le están dando un poco más de bola a la historia, eh, como para. pero más como un contexto justamente o un trasfondo, sí, sí. ¿no? Una historia muy, muy central. Eh, pero para afianzar más esa faceta falopa que tiene en el juego, eh, y sí, a ver, lo que tiene de bueno es que no dejó de tener ese ritmo vertiginoso y rápido. Eh, que justamente ya en la primera misión, ya vos sentís que la acción no paró nunca, porque obviamente, encima, si te quedás quieto, porque vos podés, qué sé yo, normalmente tenés, te marca donde está el objetivo y tenés que ir para ese lado. Pero Serio Sam funciona con hordas como puede funcionar un hack and slash que cuando, o sea, los enemigos de cada fase vos los tenés que matar hasta que bajás al último. No es que podés avanzar y, no sé, enganchar un script y saltar una cinemática y, y te zafaste toda una horda. No. Una tenés que... Claro, así. por eso. Es como un hack... Por eso digo que tiene un diseño de horda los hack and slash. Siempre lo tuvo. Esto no es novedad en, en Serio Sam. Eh, entonces, bueno... Y te la tenés que rebuscar como podés a veces los enemigos son un montón eh, obviamente que bueno los escenarios están repensados para que, como les digo no hay coberturas, como en un shooter tradicional, como los digamos de los de ahora no eh, vos tenés que saltar, correr y rebuscártela para esquivar a los enemigos y obviamente a los proyectiles, porque la mayoría de los enemigos, los que son tenés varios, pero los que son tipo bestia en general, tenés que Correr de que no te, eh, no te hagan una estampida o que no te peguen. Pero después tenés todo tipo de enemigos. Tenés enemigos medio robóticos que te lanzan láseres. Tenés, eh, bueno, los clásicos que tienen lanzacohetes que te hacen. te, te tiran con eso. Después tenés. Eh, hay, después, bueno, hay enemigos más alienígenas que tienen tipo poderes, no sé, telequinéticos que se desaparecen y te tiran fuego. No sé, en un momento se vuelve un caos total, zarpadamente caótico todo, los enfrentamientos. Es un juego que es bastante difícil por eso, pero bueno, en un momento que le agarras la mano eh, a mí por ahora me está resultando bastante... O sea, pierdo obviamente, me muero mucho porque donde me invocan un... Un rocket, chao
1: Sí, <risa> el tema es que te saquen del, del motion o del flow ese que vos llevas de juego en donde estás súper concentrada y estás matando todo, estás avanzando. Y el primero que te sacó de ese, justamente, de, de, como de ese flujo de juego, te pegaron un rocket, estás como con baja vida, no sabes qué hacer. O te engancharon dos, tres bichos mal parada y, y chao tal, quizá... tal
2: cual, tal cual. O capaz no previste de dónde venían porque a veces en, los enfrentamientos son por hordas pero a veces son varias hordas y capaz, qué sé yo, bajaste las dos hordas, las dos primeras hordas y la tercera, no sé, capaz te cae un tipo del cielo y no lo viste, claro. porque te saltan pero de todos lados. O sea, eh, una de las novedades que, que habían comentado los desarrolladores de este juego, que hasta donde yo jugué lo vi, no, no, no vi, claramente no vi todo el potencial, pero lo vi. Eh, que es un sistema que ellos le llaman eh, Sistema Legión, que es como una novedad De Serious Sam 4 Porque, a ver, Serious Sam en su momento El primero llamó la atención justamente Por eh, la IA de los enemigos Y el diseño de hordas Ahora básicamente con el 4 Abrazan eso por completo y dicen Nosotros somos un juego de hordas, nos lo vamos a tomar A pecho
1: a pecho Sí, sí gameplay y... de Doom con
2: hordas Claro, exactamente Y bueno, más allá de que, como les estoy, les estoy contando, los enfrentamientos son mucho más violentos, está lleno de enemigos, vienen por todos lados, o sea, lo normal, pero dos, tres veces más. Después, ellos diseñaron este sistema Legión, que básicamente, literalmente, o sea, ellos lo dijeron así, ponen miles de enemigos en pantalla como si fuese un RTS, y a vos te meten en el medio de eso. O sea, es un campo de batalla abierto, lleno de enemigos como si fuese... No sé, como una guerra medieval en la que todos se están ensartando ahí. Bueno, vos estás ahí en el medio y bueno, arreglate.
1: ¿Pero eso es parte, ¿eso es parte de la campaña o es una, un modo aparte?
2: No, está en la campaña. En la campaña hay enfrentamientos así. De hecho, el juego ya empieza así, tiene un enfrentamiento así, que no, llega un punto que te das cuenta que no, no puedes ganar, pero bueno, puedes vivir la adrenalina de que estás ahí. Y después tiene momentos en los que está... Como, como que los niveles justamente se abren y se llena de enemigos así. Y bueno, tenés que ver. Escapar, no escapar, pelear, ver cómo... Pero sí, eh, pudieron poner una cantidad de enemigos por, en la pantalla, que es una locura. Y quizás eso también ha hecho que, que, que busquen por un apartado gráfico más tirado de la generación pasada, porque si tenés que mover toda esa cantidad de sí. enemigos en un frame rate que sea satisfactorio para cualquier fan de los shooters. Porque estos juegos, no sé, a ver, a mí este juego no te puede correr a 30, a mí me parece. Por eso sale solo en PC. O sea, yo creo que es un juego que tenés que jugar a 60 o más. Y una PC de, de gama media lo corre. ¿eh? Es un juego que no tiene requisitos muy altos realmente. Sí,
3: y sin embargo decían que por esta cosa que tiene tan masiva, viste que dicen que si lo querés jugar a full, full, full con todos los enemigos y qué sé yo, como que necesitas una máquina que... Le que por ahí es un poco más fuerte Para vivir la experiencia No sé si eso es Para vivir la experiencia completa claro.
2: Es que por eso, yo todavía No vi, a ver, vi uno solo De estos enfrentamientos así Y, y es un enfrentamiento Medio que estaba pensado Para que no dure tanto tampoco Por cómo viene la historia y demás eh, Por ahora yo en, la, en rendimiento No vi ningún tipo de problemas eh, Es un juego bastante O sea, está bien optimizado el ritmo no corta nunca no es que hay no sé, no hay bajadas de frames, no hay nada así pero sí obviamente se nota que es un juego que a ver, lo diseñaron eh, con eso en mente, hay que ver si no es muy ambicioso o no, o sea, que creo que hay que terminar toda la campaña para para ver qué onda, que llega y que no llega eh, tiene, la campaña igual que eh, eso es lo que tiene interesantes estos, estos juegos también a ver Zero San 4 tiene un modo online pero es un modo online cooperativo o sea vos puedes jugar la campaña de hasta cuatro jugadores eso está bueno está bueno, bueno sí. eso está sí, bueno sí. bueno es
1: para cagarse de risa frenéticamente con tus amigos punto
2: y ahí claro yo me imagino que siendo varios debe, deben escalar la cantidad de enemigos porque si yo Uf. jugando sola claro yo jugando sola me he enfrentado literal a hordas de 50, 100, 200, porque vienen un montón, realmente, es un montón. Siendo cuatro, ahí debe tirar una buena cantidad de bichos del juego.
1: Y encima, sin contar el, el, toda la cuestión online que le está pesando al juego encima, el de la conexión y hacer todo. Sí, me parece que es como vos dijiste, Flor, se nota a kilómetros que el juego marcó hace rato su, eh, su identidad. Dijo, yo quiero hacer esto. Y, y con esto, con, con Sirius Am 4 y, y estas, estas cuestiones de las sordas, del cooperativo, de lo frenético y de meterle este modo de ultramasivo, más que nunca te están diciendo: ¿Querías algo más? No es por acá. ¿Querés esto? Ahí, acá tenés. Sirius Am 4.
2: Sí, es que es, o sea, justamente es, es esa idea. Eh, obviamente que, a ver, es, yo creo que es un juego que. A, a los fans les va a recontra re gustar. Eh, pero porque también está muy pensado para fans. O sea, las campañas de Serious Sam nunca fueron campañas de 3, 4 horas. Son campañas de 10, 12 horas. O sea, tiene side quest. Eso también me estaba olvidando de decirles. Eh, vos tenés... Los niveles no saber no son enormes, ¿no? Si se salvo la, los momentos en los que justamente... Eh, el diseño en general es medio pasillero. Hay recovecos, obviamente, porque vos en este juego tenés que estar todo el tiempo... Muy pendiente de los recursos que tenés, porque eso también. Eh, hay muchos enemigos. Tenés la pistola de balas infinitas, pero la pistola, no mucho, nada. no. Sí. Claro, la pistola es como que tenés que intentar que no. También tenés un ataque melee, eh, que el ataque melee está medio roto porque hay ciertos enemigos que si dejas que se te acerquen y justo el ambiente te ayudó, capaz los matás a todos en hilera de un golpe, pero bueno. Errores de IA ¿no? que a veces tienen estos juegos. Eh, no, no rompe tampoco mucho la experiencia porque hay tantos enemigos que igual eh, no te alcanzan las manos. O sea, como que llega un momento. Eh, pero bueno, lo que quería decir es el juego va bastante pasillero. Tiene sus recovecos que hay que explorar todo para agarrar eh, bueno vida, munición, eh, armadura y demás. Y tiene siempre en todos los niveles eh, misiones secundarias que en general son... Ir a, no sé, matar a un enemigo, hablar con un NPC, no, no, no tienen mucho... Es una excusa más para ir a matar, ¿no? No, no, no es mucho más sí, que eso. No un mucho más de
1: tiempito por misión.
2: Claro, sí. O quizás en algunas misiones secundarias, por ejemplo, si las haces, eh, más que misiones son objetivos secundarios, eh, te da algo más para jugar y también, qué sé yo, si estás corto de balas, ponele. Podés llegar a ir y encontrar más cosas, eh, más munición y demás. Y también porque eh, vos vas desbloqueando, digamos. O sea, a medida que vas matando más enemigos, vas desbloqueando puntos de skills y tenés un árbol de habilidades para desarrollar a, a Sam con habilidades bastante interesantes. Las primeras, eh, no sé, en general tenés, tenés lo clásico que se esperaría de un shooter. Eh, ¿Qué sé yo? Más velocidad de movimiento, si querés, obviamente. Eh, después tenés, por ejemplo, que le, eh, cuando matas a los enemigos, arrojen ítems, entonces los enemigos cada vez son más, pero bueno, eh, te dan ítems, o sea, te dan munición, te dan curación, te las puedes arreglar para no morirte. Eh, Después, bueno, tenés de todo Tenés para mejorar el ataque melee Tenés un montón de habilidades ahí O sea, hay, hay un árbol de desarrollo bastante interesante eh, Y bueno, en conclusión Me parece que es un juego eh, O sea, cuando vos lo estás jugando Y a medida que vas desarrollando el personaje Vas desbloqueando más armas eh, Es un juego que es muy frenético Muy divertido No para nunca la acción eh, Los jefes por ahora, la verdad No son... Eh, no tienen... A ver, tienen un diseño interesante, obviamente, pero no son más de explotar tu habilidad, de moverte rápido, disparar el movimiento. O sea, siempre es lo mismo. Es llevar al máximo esos reflejos, esa habilidad, ese movimiento que el juego no para nunca, realmente. Eh, y hasta dónde jugué, la verdad que a mí me pareció está buenísimo.
1: Bien. Genial. Recomendado, entonces. Eh, ¿Qué sé yo? Yo lo veo mucho más esto enfocado al cooperativo. Solo, no sé sí. si... La verdad que también soy un poco hipócrita porque es verdad que la desconexión a veces es muy necesaria Más en estos tiempos que estamos pasando Y me pasa que cuando estoy en una época en donde juego cosas muy complejas A nivel, estoy jugando un RPG, estoy jugando un gacha, estoy jugando lo que sea eh, Esto es la mejor forma de irse Y hace poco me pasó, con todo el anuncio de Black Ops Cold War y demás Que ahora Chuck nos va a estar hablando de su beta me bajé con mis amigos el Black Ops 1 del 2010 de nuevo y nos pusimos a jugar Zombies. Pero no Zombies a nivel de easter egg y, y ¡ay, mirá, qué bueno! Cómo completamos hordas y hordas y hordas mientras charlamos en Discord y escuchamos música. Y digo, esto mismo lo puedo tener en Sirius Sam, con cooperativo, con todo el frenetismo que tiene. Y encima esto de, de que cualquiera, digamos por lo menos en, en mi grupo de amigos tenemos la suerte, todos tenemos PC, más o menos de gama media-alta... Digo, le metemos un modo legión Los cuatro Y es un buen viernes a la noche ¿Qué sé yo? Lo pienso en, en este contexto No sé qué opinás vos, Flor
0: Es
2: que me parece que sí O sea, yo el juego todo, A ver, no lo juego en cooperativo Primero porque a mí siempre Me gusta jugar la campaña sola Verla Claro como qué sé yo, a ver, me pasó Hace poco, por ejemplo, eh, jugué un poco de Dead Island Cooperativo de nuevo El uh, Uno, qué o bueno. sea, El Uno
1: <risas> Tiene una versión remasterizada, ¿no?
2: Sí, la, la, justamente esa, esa es la versión que tiene el cooperativo eh, habilitado en Steam Y nada, a ver, en su momento a mí The Dylan me, me pasó lo mismo Sola me embolé, porque al final no tenía tanta historia como decían pero en cooperativo me, me, me cagué de risa. Y esto es lo mismo. Obviamente, a ver, la campaña, yo la campaña de Serio Sam no le doy más de 10, 12 horas como mucho si estamos pensando en las campañas como del 3, por ejemplo, ¿no? Eh, y después sí, yo en cooperativo lo recontra quiero jugar. O sea, así que esa será la, la que sigue. Eh, sobre todo porque, a ver, es lo que digo, es si te entretenés solo con toda esa dinámica que se forma y además la, histo la historia es divertida. O sea, a ver, es como ah. ver una peli clase Z o como ver, no sé, una de esa onda, no sé, el dictador, Borat, ese, ese tono tiene la, la historia. ¿tiene?
1: Sí, 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 es gracioso <risas> y encima de, o, o ver eso, una clase Z, una clase B de zombies, algo que, que sea también, horda quilombo, desastre, solo que acá ha llevado al, al gameplay, frenético. Me, me copa, me copa porque creo que el último que jugué fue el 3. Y, y me acuerdo de... O sea, la gran historia del 3 fue la protección pirata que tenía. Sí, Lo me pasó le... a mí. Sí, bueno, ahí tenemos. Admitiendo, está perfecto. Eh, creo que todos pasamos por esa. Y fue, fue una, una historia muy graciosa, una linda historia que para contar de che, no puedo matar a este, ¿qué pasa? Y después, meses después nos enteramos que era por una cuestión antipirata. Espero que este tenga algo así, sinceramente. Me parece que, que sería una oportunidad eh, súper estaría, estaría
2: bueno ver si tiene algún easter egg así. Bueno... Si alguno se comió esa protección antipirata del 3, o sea, esa violencia con la que venían los escorpiones y los bichos esos, este juego es medio esa violencia, así. Sí. Pero te da las armas, te da la machine gun, te da las armas que necesitas para pararlos, Podés, pero, pero, podés. Pero legal, Ahora, digamos,
3: ¿no? Pero claro, legal, legal. Legal.
2: No, <risa> sí, obviamente. <risa> todo legal.
3: Claro. ¿Cómo Por se lo siente, Flor? Es la, la única pregunta que tengo, porque a mí lo que me pasa con Sirius Sam es que siempre lo vi como algo... Eh, no quiero decir barato, pero sí, como paz. que tiene como como que eh, siempre cuando se, se, se plantea la cosa como una parodia o como una cosa de no tomarse muy en serio, es fácil eh, traspasar esa línea de entre lo que está bueno eh, y es intencional y entre lo que no te dio, ¿viste? Bueno, mirá, el gameplay es así medio durango porque es lo que nos salió y bueno, lo metemos todo en el... En el mismo eh, diagrama de Ben del humor y de lo clase Z. ¿Se, siente, se lo siente bien al jugar o tiene peso? Eh, 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 ¿Tiene feedback cuando disparas, ¿Está bueno eso? O sea, ¿se siente bien tirotearse en Sirius Yo son?
2: Sí, yo lo sentí bien. O sea, si comparamos con los anteriores... A ver, este es lo que quizás tiene un poco de tosco... Eh, pero bueno, por cómo, a ver, quizás es cambiar la cabeza. Yo me soy muy de correr, saltar, qué sé yo. Es, es un poco de tosco quizás en los tiroteos en las zonas más pasilleras que no tenés tanto espacio para correr mm. o saltar. que terminás sí. usando, va, yo al menos, terminó usando coberturas medio improvisadas, que juego no tiene. Eh, y ahí el, ahí como que se vuelve muy cuadrado, porque es tipo los. es ver cómo disparás o los enemigos medio en filas, medio. Medio, sí, medio berreta sería la palabra capaz, pero bueno, después tiene enfrentamientos que están bien, o sea, qué sé yo, hace poco hablábamos de Hellbound, por ejemplo, que Hellbound también tiene un diseño de enemigos que se te que está recontrainspirado en Serious Sam, no que se te tiran a la cara, y volvía, o sea, ahora que salió Serious Sam y vemos lo que es Serious Sam hoy en día... Sigue siendo medio... Sigue teniendo lo precario de Serio Sam, pero a mí todo lo que es, o sea, el tiroteo, el gameplay, qué sé yo, ir cambiando de armas, ir disparando, moviéndome, eso me pareció súper cómodo y súper divertido.
3: Sí. Obviamente okay. que, a
2: ver, no es, no es la segunda venida de Cristo, ni es un juego... No lo <risa> no. terminé, no lo Claro, no, por eso, no le podría Cristo poner o sea, no un... No, no tiene
3: nada que ver el género, es otro juego, pero lo que me pasó jugando a Man Eater es que entendí que se puede hacer algo clase Z y que esté bueno. Que, ja. digamos, no tengas que perdonarle asperezas ni tengas que poner la mentalidad en ah, bueno, acá esto es así porque tal cosa. O sea, Maniter es súper clase Z en su presentación, la propuesta, todo, pero tiene un, una buena progresión, los niveles están bien pensados, eh, como que tiene mucha cabeza puesta. Y a mí lo que me pasa con Sirius Sam es que esto de las hordas y qué sé yo, me da como que, Oye, bueno, vamos a pintar acá de enemigos esta zona y después esta otra. Y como que no... Los pocos que yo jugué, creo que el primero y el segundo, me pareció que eh, no había mucha artesanía ni sintonía fina en ese aspecto, ¿viste? Y eso a mí me la baja un poco, porque digo, entiendo la... Entiendo lo que quieren evocar o lo que quieren hacer, pero también siento que se le puede poner un poquito más de, de mano. No sé si ese es el caso. Por eso la pregunta, porque es una saga que siento que a mucha gente le gusta, pero a mí por alguna razón nunca me llama. Y bueno, tal vez sea una buena oportunidad empezar con este, si es que está un poquito más arriba en esos aspectos, ¿no?
2: Y este, a ver, sí, este tiene... Por eso creo que lo hicieron precuela, para poder empezar con este. Claro. Eh, porque este tiene un trabajo mayor. O sea, por eso digo, hay un protagonismo... Más importante en la historia. Me parece que toda la faceta de, de shooter también... Es, o sea, los, los enfrentamientos están mejor diseñados. No es que te tiran puñado de enemigos así nomás. Eh, sí. Lo mismo, qué sé yo, los jefes están bien pensados, me parece. Tiene, a ver, si comparamos con el 1 y el 2, sí, justamente. Es un juego que dijo, yo soy esto, lo acepto y hago algo bueno con eso. Sí, sí, o sea, acá se, claro, acá se nota acá se nota más lo, o sea que hay una conciencia de querer ser así, que capaz en el 1 y en el 2 era más un bueno, un juego de tiros y nada más.
3: Claro, claro.
2: Yo? A mí, a mí Maniter me gustó también. Creo que este también puede ir por ese lado, porque hay un trabajo de clase B de ese estilo también. Bien. Genial.
1: No, eh, no, esa... hay,
2: tanto, no hay tanto desarrollo rolero. Del personaje, no, no, por lo no, menos, no. o sea, no. Pero sí, que lo puedas y ir leveleando a lo largo de skills, eso también está bueno porque te va cambiando en los combates.
1: Lo más, creo que, que lo más importante en este tipo de, de cuestiones, cuando está tan enfocado El shooting, es que las armas, como dijo, como te preguntó Chop, que juten a peso, que las armas se sientan distintas, que realmente tengas un montón de situaciones, por más de que sea siempre muy frenético, en donde digas, ah, viene este tipo de enemigo, bueno, a este lo encaro con una ametralladora, a este lo encaro con una escopeta de doble caño, a este lo reviento a, a misiles. Es así. Yo, a mí Sirius Sam siempre me dio esa, ese feeling. Y Doom también. Entonces, solo que Doom tenía los encounters mucho más pensados y mucho más de exploración, por lo menos en el 2016. Estoy hablando de la nueva era de Doom, para no irnos tan atrás. Eh, sin embargo, Sirius Sam también se va bastante para atrás. Y quizá Eternal, en su momento también cuando lo hablamos y cuando hicimos el, el especial de los juegos de la primera parte del año y demás decíamos que, que justamente Eternal se iba más por el lado de lo arcade, de lo frenético, de lo, de lo quilombo, con el gancho, con esto, con los vuelos. Y Sirius Am, el 3 a mí me había dado esa experiencia. Entonces, si tenés un Eternal a principio de año y ahora cerrás con un Sirius Sam, si sos fanático del género, me parece como que te vas a encontrar bien parado y más si este tiene cooperativo. Entonces, sí. yo creo que es una propuesta llamativa, sin dudas. Eh, y que no es algo que uno tenga que esperar una, una cuestión sublime ni que quiero que a todos los bichos le rebote el ray tracing, la luz ray tracing encima, ¿entendés? Eh, me parece que no, no es por ahí pero bueno eh, Flor, mil gracias, posta y espero que podamos cruzarnos cooperativamente en Siriusam Plantémoslo porque me diste ganas de probarlo
2: Y ya lo, cuando los probemos cooperativos ya le contaremos qué tal es, pero yo tengo todas las ganas eh
0: Perfecto, perfecto Genial ¿Tenés flow? Entonces tenés Manijomio? Y en Manijomio está todo lo que buscas sobre gaming, IRL, lifestyle, roleplay, challenge, entrevistas, make-up, cine, series, música, actuación, cocina, anime y todo lo que se te ocurra. Julián Serrano, La Pinky, Jenky, Milagaray, Maralú, Lu, Lucas Baini, Buji, Rippy, Guillo, Juaco, Noxy. ¿Te atreves a entrar? El equipo completo y cientos de invitados te esperan en Manijomio. Todo lo que te gusta, todos los días, las 24 horas. Manijomio está en Flow y vos estás invitado. ¿Dónde? Las 24 horas en el Canal 600 o disfrútalo cuando quieras en el On Demand de Flow. Malditos Games
1: eh, Y bueno, ahora vamos a, al shooting no quiero decir clásico porque viene con algunos reworks, pero vamos a hablar de la beta de Call of Duty Black Ops Cold War que Chopper estuvo jugando este fin de semana. Si mal no recuerdo, el modo era el de el mapa de los dos barcos, el modo grande, medio como la, la novedad ¿no? del multiplayer de Black Ops Cold War. Eh,
3: tenés dos, eh, dos facetas. Bien. O sea, eh, este es, en realidad es un gameplay alfa. Sí, la beta va a suceder hmm. ahora en octubre. Eso. Eh, tenés dos instancias Una, digamos, si pagaste Si pagaste la plata, como diría el chino Cirujano eh, Tenés el acceso anticipado Y si no, bueno, esperás a la beta abierta ¿no? Pero esto fue una instancia de alfa Que se le dio a los jugadores de Playstation 4 Tengan plus o no eh, que sucedió durante el fin de semana del eh, creo que fue del 19 al, eh, del 17 al, al 20 creo que fue sí. eh, y tenés, digamos, dos vertientes principales, la primera es la del Mosh Pit clásico donde tenés los modos de juego tipo Team Deathmatch, Kill Confirmed eh, eh, Hardpoint, o sea, son modos de juego para hasta 12 jugadores en equipos de 6, esa, esa es la, la primera pata de la, de la del alfa donde vimos eh, tres escenarios principales. El primero de ellos eh, es, eh, obviamente, Miami, que es el que nos llamó la atención en la presentación. Eh, es un juego que está ambientado, digamos, en la época de, de, de Reagan, digamos, eh, es, eh, con, obviamente con, la, con todo la picante, la, lo picante entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética. Eh, es un juego que va a ser muy polémico por ese tema porque vamos a tomar órdenes directas de de de
1: bueno, Reagan de, sí.
3: sí de Reagan y bueno eh, vas a formar parte de fuerzas armadas que también son polémicas no los contra y, y, y la CIA y bueno todos eh, o sea todas las facciones militares que participan en el juego incluyendo en el modo multiplayer son facciones reales eh, entonces eso le da como una cuestión medio de. No, no, no de, de de precisión histórica, pero sí eh, de, 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 de cosa legítima que hasta ahora, digamos, los juegos de, de Call of Duty no, no suelen tener. Siempre es un conflicto armado. Inventado. Hmm. Inventado, o por lo menos el enemigo es inventado, porque tenés las fuerzas. La, 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 digamos, la armada inglesa. Eh, los SEALs los de Estados Unidos están, pero digamos no, no es que vas a jugar contra los talibanes. De hecho, si, 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 no, si no recuerdan mal, eh, el reboot de Medal of Honor, ¿se acuerdan que fue un fracaso? Tuvo mucha el polémica de, por eso. Eh, ¿Cuál el, de los
1: dos? Porque salieron dos. Creo que fue, con creo que fue el,
3: el primero, en 2013. Sí, que tenía el Frostbite. Eh, sí, jugabas contra los talibanes. O sea, sí. justo en un momento... Geopolítico muy complejo y bueno, fue para Quirombo. Entonces bueno, esto si bien pasó hace mucho tiempo, no deja de seguir levantando suspicacias de controversia. Pero bueno, volviendo al, al tema, o sea, es, es un Miami de los años 70, eh, tenés también, eh, eh, digamos, Moscú en el corazón de la Unión Soviética con un sistema de... ...de subterráneos... ...y una ambientación muy copada... Eh, ...y después tenés uno que se llama... satélite o Satellite... ...que es, el, es en el en un desierto en África... ...donde el mapa... ...digamos está fracturado en dos... ...por un, un satélite justamente... ...que cayó en el medio del desierto... Eh, ...y bueno... ...creo que podemos empezar hablando... De, ...de los mapas ¿no? ...que es creo lo mejor que, que, que tiene... Eh, ...generalmente Treyarch... ...cuando saca sus juegos y este, este Cold War digamos no es la, la excepción o sea los, los mapas tienen un diseño muy copado buenos este choke points eh, puntos de snipeo rutas bien claras por donde transcurre la acción zonas calientes en el medio y en distintos lugares de los mapas eh, la verdad que están buenísimos eh, a mí el que más me gustó es el de, el de Moscú porque tiene un montón de alternativas para pensar digamos del avance ¿Y el de está, Miami? El de Miami está buenísimo también, eh, pero tiene partes raras. Poner, no sé Tiene una playa que está súper desaprovechada, que no hay nada, ¿me entendés? Eh, la parte de los hoteles está buenísima, tenés un juego vertical muy copado con, con habitaciones a las que entrar y tenés eh, eh, balcones que dan a la plaza central que es donde generalmente se produce la Se arma la, la, la gorda. Se, sí, se arma la gorda. Se destruye. Eh, y está, están buenísimos los mapas en general, pero el de Moscú me parece que por la ambientación que tiene y por el diseño me parece que es lejos el mejor. Eh, a nivel jugable se lo siente un poquito distinto a Modern Warfare. Eh, también es una, una situación particular la que sucede con este juego porque viene de un excelente Call of Duty que fue el del año pasado que si bien la historia tuvo como puntos contro, como controversiales, digamos, ¿no? de, de, de cómo retratan a las fuerzas militares y, la fu y, y el abuso del poder y qué sé yo, eh, a nivel multiplayer, digamos, se fue, es para mí el mejor desde el viejo Modern Warfare. Eh, sí, 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 sí Modern
1: Warfare 1 y 2.
3: Sí, creo que, digamos, es algo que universalmente está visto de esa manera y mucha gente es muy reticente a, a dejar de jugar. O sea, en realidad no tenés por qué dejar de jugar. A ver, esa es la primera cosa que vamos a decir, ¿no? O sea, eh, a, a nivel contenido, Modern Warfare no va a recibir updates de ahora en más, es de suponer, o sea, hasta que salga este, este juego, pero eh, los servidores van a seguir activos un tiempo más, por lo cual si vos estás como ahí no tenés por qué moverte. Eh, porque la verdad que, o sea, en conclusión, como para resumir, o sea, no, no es que estoy terminando eh, con, con, con Cold War ahora, pero la sensación que me quedó es que como que no suma demasiado. ¿Me entendés? O sea, eh, el gameplay es un poco más rápido, hay movimientos eh, refinados, el slide, o sea, como, como todo se enlaza entre sí para moverte rápido en los escenarios. Eh, obviamente, el armamento responde. A, al contexto histórico Por lo cual hay armas que te claro. acostumbraste a usar En Modern Warfare que acá no las vas a tener Obviamente Pero igual están bien o sea El, el armamento eh, funciona Se siente bien, hay buen feedback Yo como pasé de PC A, a consola Lo sentí un toque floaty Lo sentí como medio en patines yo no es muy difícil
1: ahí. jugar al, shoot, al shooting en general de Call of Duty con un control. A mí me cuesta mucho. Yo lo venía haciendo
3: hasta hace un par de meses que pegué la PC. Y me costó y mucho. Es otro mundo. Me costó mucho entrar en, el, en la cabeza del mouse y el teclado, pero ahora que lo hice, me, me cuesta mucho. De todas maneras, estuve. Tuve un par de partidas para acondicionarme y después empecé a jugar. Y no te digo que soy eh, un pro, pero me defiendo y, y la pasé, la pasé bien. O sea, es divertido, o sea, es un juego divertido. Definitivamente eso lo tiene a su favor, eh, el ritmo más trepidante también lo tiene a su favor, aunque a mí me gusta más esta cosa un poquitito más pausada y más cerebral que por ahí plantea eh, Modern Warfare. Pero bueno, esta es la que nos toca a los que jugamos. Yo con los Duty juego todos los años, todos, todos los juegos. O sea, siempre que sale uno me lo compro y lo gasto porque son el, shooter, el tipo de shooter que a mí me gustan. O sea, reconozco claro. que son re cabeza de termo en muchos aspectos. Reconozco que gran parte de su base de jugadores es bastante tóxica. Por eso muteo todo el tiempo, por eso trato de jugar con amigos eh, para que no sea tan. Eh, para no irme tan este, cargado de negatividad. Pero son juegos que a mí me pueden, o sea, no, eh, no, no, no puedo evitar comprar siempre la, la nueva edición y esto, digamos, yo estoy acostumbrado, pero hay gente que por ahí se enganchó con Modern Warfare y no quieren salir de ese lugar. Eh, pero bueno, no importa qué tan bueno esté, Activision siempre te va a sacar uno más al otro año eh, La historia
1: se repite igual, porque recordemos que Black Ops cuando llega en 2010, fines de 2010 El anterior había sido Modern Warfare 2 también Y también de vuelta pasamos de la guerra moderna a la guerra fría sí. eh, o, o a la guerra más antigua Y otra vez fue... A arreglarse con otras armas, con otro gameplay. La diferencia, yo este, este fin de semana no pude llegar a probar la, la beta. Tenía muchas ganas. Lo tengo precomprado en PC, así que ya me tocará jugar la beta abierta cuando salga en PC. Pero um, me acuerdo que, por lo menos de Modern Warfare 2 a Black Ops, se sintió muchísimo la diferencia. Muchísimo. También sí. por el hecho de que era Treyarch de nuevo, eh, haciendo un juego ya de guerra más moderna que su, último, su última instancia, que fue World at War, que era Segunda Guerra Mundial y ya era otra cosa, con otro multiplayer. Porque ese multiplayer, si te acordás, tenía vehículos, tenía mapas más grandes. Después pasamos al, al COD de siempre, al que se instauró con Modern Warfare 1, que era mapa chiquito y a los tiros. Modern Warfare 2 lo mismo. Black Ops era lo mismo, pero con otro gameplay. Y yo quería quería ver qué onda acá ese paso. Vos me decís que se siente que es divertido, pero que hay gente que se va a quedar en Modern Warfare. Lo
3: que pasa es que no hay, no, no tenés una excusa muy fuerte para, para meterte, salvo que, lo, que, 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 que tengas la costumbre de seguirlo anualmente. Esto Arf. es algo igual que pasa siempre. Lo que pasa es que eh, lo que no había ocurrido antes es que eh, te hayas encontrado con un Call of Duty tan eh, bien ejecutado como el del año pasado. Sí, ¿entendés? sí, sí, el
1: del año pasado, claro
3: O sea, los, los Call of Duty hace mucho que vienen siendo juegos de 8 puntos Salvo Ghosts eh, Que es el más <risa> ¿Te flojito ¿Te de eso? Dios sí, mío. pero igual sigue siendo un juego que, que efectivo ¿Me entendés? O sea, no es la panacea es, claro, para lo que quería hacer, sí, sí Pero, pero sigue siendo efectivo, o sea, 6-7 puntos ponerle Ghosts El resto son 8 y medio eh, no sé, a mí Infinite Warfare me encantó Me encantó la, la, la campaña Con toques de Mass Effect Con misiones eh, de naves espaciales O sea, el multi con las armas el, eh, eh, Black Ops 3 me gustó también eh, Me gustó eh, El que tenía a Este chabón, a, a Underwood que tenías los exoesqueletos y que el multiplayer tenía como esta idea de arena shooter donde podías este hacer un dash en el aire hacia atrás y o sea todo lo los 4, tuvieron... el Black Ops 4 era eh, ese. no, ese era ah o el fue.
1: ah no, no, ya sé, ya sé, el Advance Warfare, Advanced que Warfare, fue el que ese. tuvo el modo zombie eh, hecho por Treyarch. Sí, ese a mí me re gustó. Es el de Press F el famoso. Exactamente, bueno.
3: Ese, ese tenía como ideas recopadas en cuanto a la movilidad, ¿viste? Sí, sí. Eh, de hecho, tenías maniobras tipo de saltar y, y, y dasear para y atrás dashear. y mm. darle. hacerle un finisher al, al enemigo o darle un escopetazo en la espalda. O sea, todos los juegos eh, como que se O sea, en esta búsqueda de identidad que terminó derivando en Modern Warfare del año pasado, hubo juegos muy buenos que la gente en general. Este, miró con, de, con desdén porque siempre está esta cosa ah, acá los dos siempre lo mismo. Eh, Activision el cáncer de la industria. Todo bien, pero son muy buenos juegos en general. O sea, y en multi también funcionan muy bien. Eh, y y uno si no, no se
1: siempre... sacando año a año y vendiendo lo y, que venden. Sí. Es una realidad. Y
3: digo, digo esto: o sea, uno ya se había acostumbrado a que a, a la apuesta distinta, a los riesgos. Eh, y, y también a la idea de que, bueno, un año ibas a jugar una cosa y el otro ibas a jugar otra. Uno pensaba, o yo, yo por ahí fui demasiado iluso, en decir, bueno, para llegar a este Call of Duty pueden hacerlo, convertirlo en una plataforma. Está buenísimo. Eh, ¿Van a llevarlo a ese nivel? Bueno, obviamente la respuesta es no. Eh, la respuesta es más que Quizá resistir. con Warzone. Eh, Quizá Warzone, con Warzone es el punto que conecta todo, porque de hecho el, claro. el alfa lo que tenía era el. el Digamos, tenías un menú principal que es muy parecido al de, al del Modern Warfare, donde tenés Historia, Multi, Warzone y Zombies, ¿sí? Tenías estas cuatro claro, apartadas. Okay, Cuando pones eh, Warzone, te manda al a la Store de PlayStation para bajártelo. Con lo cual ya te están dando el guiño de que Warzone va a seguir siendo lo que es y va a tener una actualización que lo mache a... A lo, que va a, ser, a, a lo que va a ser el Call of Duty de turno. Que esto era lo que, su, lo que sospechábamos que iba a pasar con Warzone a la larga. ¿no? Uh -huh. Que va a ser la plataforma, o la constante, digamos. Eh, y después, bueno, se va a la, la, la cual se va a ir adaptando a cada, a cada Call of Duty. Eh, pero bueno, yo qué sé. O sea, es lo que es. Yo lo voy a jugar. Yo soy muy fanático de Call of Duty. Es uno de los juegos que posta me más me gusta jugar y a los que más horas le dedico al año. Eh, con Power Warfare particularmente conecté muchísimo eh, Y este lo voy a jugar porque siempre juego al nuevo Esa es mi forma de, de encarar Call of Duty Pero hay que ver qué pasa con, con el grueso de la gente que todavía no está convencida La historia probablemente tenga sus razones como para jugarse Pero, pero a nivel multiplayer yo no noto que haya eh, mejoras en la calidad de vida bien eh, eh. Hay cosas que vuelven, qué sé yo, tenés el, las wildcards, que son estas eh, cartas que vos te pones en el casco, muy a lo a lo Full Metal Jacket, ¿me entendés? Eh, tiene sí. varios guiños a películas y eso. Eh, te lo pones ahí, entonces podés tener más perks o cargar más armas, como que la forma de armar cada loadout va a ser distinta a lo que estamos acostumbrados, cosa que suele pasar con Black Ops. Eh, no pudimos probar eso porque era como que había un bloqueo eh, en el nivel, en uno Entonces por más que vos hagas muchos puntos y experiencia Por lo menos por lo que yo vi No podés levelear y desbloquear nada O sea, vos jugás con lo que te dan Bien. Básicamente eh, Y eso es algo que vamos a poder ver probablemente En la beta eh, que vamos a tener en octubre eh, pero el 15 tiene, creo, sí. sí Tiene pequeños cambios ¿sí? Pero, como te digo No me parece Algo que sea para volverse loco eh, esta es la impresión que a mí me quedó. Me divirtió. Lo voy a jugar. Lo tengo preordenado. Todo bien. Pero. No. O sea, yo sigo muy casado con Modern Warfare. Esa, esa, la, la realidad es esa. O sea, no. Este, me cuesta. Eh, si, lo, si lo tuviese que recomendar, Ponerle, Bueno, con el juego completo lo, lo veremos. Pero de primera te digo. Yo sigo tranquilo con Modern Warfare. O sea, no. Bien. No tengo el, mucho. Y el para...
1: multiplayer de este alfa, tenía, lo que te había preguntado al principio, ¿tenía esta, este modo más masivo, más grande? El de, eh, sí, el de, sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué onda? ¿Qué te pareció eso? Eso es como lo más nuevito del asunto.
3: Eh, a ver, son escenarios grandes. Tenés, tenías dos escenarios para jugar armada, que es el de los buques. Eh, o sea, se da como en un contexto de batalla naval, ponele. sí Donde vos tenés como tirolinas que te conectan a, entre los de entre los buques hay uno a medio de hundirse tenés un submarino y tenés como mucha verticalidad eh, tenés los puestos de control de cada barco las bodegas podés tener puntos de snipeo son escenarios grandes creo que hasta de 32 jugadores si no me fallo la memoria eh, en donde el objetivo es dominar una cantidad determinada de, de puntos en el mapa mientras que le bajás los tickets al a, o, o mejor dicho eh, llegás al control de tickets sí es como claro. mirá, es, es muy parecido al, que es Battlefield. Al, al Battlefield. Es igual, pero sin toda la magia de Battlefield. Y cuando digo esto, me refiero a que esos modos en Battlefield están pensados para que vos tengas puntuación por acciones de juego muy específicas. Ah. Eh, que acá no es... Curar, revivir... Exacto. Acá no tenés eso. Acá es el respawn a lo loco. Eh, y tenés que ser bueno matando, igual que en el resto de los modos. O sea, no... No va, o sea, este no es el refugio del manco que va a hacer un poco de patrulla y curar. Sino que acá tiene que pegar igual. O sea, no, exactamente. Y claro. yo también, eh, ojo, yo de, hablo. Yo, o sea, por ahí da la impresión de que juego muy bien. No juego para nada bien. Tengo mis momentos nada más. <risa> eh, pero sí Como entiendo todos. que hay modos que son más amigables para la persona que por ahí no, no es tan buena metiendo balazos. Bueno, esto no es así. Y no sé si es una oportunidad perdida realmente, porque es algo que, digamos, está para sumarle a Call of Duty, a, lo, a sus modos de juego. Eh, tampoco, digamos, después de haberlo visto en Battlefield mejor implementado y ya en los últimos Battlefield con una narrativa inclusive que conecta estas batallas. Eh, ¿Acaso en escenarios grandes, con vehículos? Los vehículos están buenos, son fáciles de usar. Eh, en el. Eh, en Crossroads, que es un mapa en la nieve, tenés las, las motitos, puedes atropellar, tenés tanques, eh, tenés que considerar usar eh, loadouts que tengan eh, armamento antitanque, porque si no te la dan de comer hasta que te, hasta el empacho, más o menos. O sea, no, no vas a tener chance ahí. Eh, pero, digamos, no, no proponen algo que vaya mucho más allá de, de, de controlar 5 o 7 puntos en el mapa. Eh, no, no, no hay una idea de juego en equipo, no, hay, no, no, no existe eso. Es como si fuese un hardpoint con esteroides gigante, donde en lugar de tener claro. de 12 jugadores, tenés 32. Eh, Bien. Está bueno, pero tampoco es para volverse loco. Insisto, todo esto es... Respecto a lo que tuvimos acceso todos, que es esta alfa que vino bastante acotada. Eh, pero como para tomarle el pulso, yo te diría que, que está buenísimo, está está muy bien, pero, pero no viene a sumar este mucho más, sino que es más Call of Duty, en el contexto de que venimos de un Call of Duty que es, para mí, de lo mejor que tiene la, la franquicia hasta ahora. Y por eso se siente bien. raro, ¿no?
1: Claro, quizá lo, entramos de vuelta en el nuevo ciclo, ¿no? O sea, empezamos una nueva, nuevo piso, una nueva forma de ver a Call of Duty con Modern Warfare y ahora volvemos a lo mismo, al, bueno, el Call of Duty naval, eh, con estas mecánicas y con estos cambios que introdujo eh, Modern Warfare, con el Warzone actualizado y eh, de vuelta, es sumarse o no a este tren de todos los años que está es perfecto y súper válido, como dijiste vos, Chop. Te gusta. O sea, todos los años... Uno nuevo, campaña
2: nueva Sí, pero nueva. además lo que, lo que a mí A ver, yo no soy jugador de Call of Duty no Pero me da la sensación que dentro de lo que son Sagas anuales, citas anuales Es de las que, o sea, es de las más interesantes O de la más No sé, yo por ejemplo el, el Modern Warfare el, Este reboot que hubo, lo jugué Y me gustó, pero bueno, a mí los Modern Warfare Viejos me gustaban, no por el claro. multiplayer Por la campaña nomás eh, Es como que me, me parece que es cierto lo que dice Chop Que estuvo bueno que lo destaque que los Call of Duty, a ver, vos puedes pensar que sí, que son el cáncer de la industria de alguna manera. Me parece que hay cánceres peores, los hemos hablado acá en el podcast. Eh, me parece que es verdad que está bueno destacar que son juegos que, mal o bien, te gusten o no, son juegos sólidos. Todos los que van saliendo. O sea, no, no son juegos... A ver, me parece que es peor a veces lo que hace Ubisoft, lo que hace EA, que te lanzan juegos rotos. Acá son juegos que están buenos.
3: Pero acá nunca vas a tener un problema de... De performance. Claro, por eso digo, no, no vienen, pasa eso. No vienen no. bugueados, no tenés problema en el online. Y aparte, las campañas son tan buenas, porque yo siempre decía, eh, a Battlefield siempre le faltó la, la campaña copada. Y todos me decían, vaya, pero nadie juega. No, está bien, nadie juega, la campaña, bullshit. O sea, todos, o sea, en Call of Duty, digamos, dentro de lo que son los porcentajes de, de conclusión de un juego, se juega es, es Call el of Duty, más, sí. Es el que más tiene campaña completa. O sea, es mentira que no importa. Claro. De hecho le ponen mucho condimento Si no, no te meten a Frank Underwood En, en una campaña o, o sea, creo que es importante Sean Snow ¿tú Claro, también? claro, por eso digo Entonces Son juegos muy interesantes El tema es que bueno, siempre está Bobby y qué sé yo Pero si vos, eh, como dice Flor, los, los jugás y, y le prestás un poco de atención Te vas a dar cuenta que dentro de lo que es Lo anualizado es lo más Interesante y donde más riesgos se toman O sea, eh, fíjate que lo, lo distinto que son los Call of Duty que salieron Entre sí Con el multiplayer, con las nuevas reglas Con la jugabilidad Con el armamento eh, O sea, Infinite Warfare Es uno de los que más me gustó de los últimos Ese juego tenía misiones que salías a hacer Dogfights en el espacio Y era mucho mejor que, que, que este juego de, de realidad virtual que, que todos flasheaban ¿Cómo se llama? El, cuál Que es como un spin-off de ah, un juego sí. de rol eh, sí, 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 el IV Online Eve, o, no, el, el, el Eve Valkyrie no, Eve creo que no.
1: El llamaba el Eve, el Eve. Eve Valkyrie, pero el que vos estás diciendo es otro que se me fue el nombre, pero ya sé cuál es.
3: Eh, o sea, algo con F, pero sí. Es, eh, o sea, estaba buenísimo, y tenías una trama re zarpada con personajes copados, un robot que Fue uno, que uno de los más tardeados. Y fue uno de los más de, despreciados por todos. Y, y qué sé yo, creo que muchas veces se lo prejuzga a, a Call of Duty. Y no necesita a alguien como yo que lo defienda, porque la verdad que venden a, a cagarse. Pero. Claro. Pero digo, o sea, es, es, es muy interesante verlo y jugar a esos juegos. Incluso a Ghost, que es, es uno de los más este, criticados con justicia, digamos, porque la verdad que la campaña es de medio pelo. El multiplayer estaba bastante bien. Pero, pero bueno. ¿Qué sé yo? Esto es Call of Duty. O sea, eh, yo creo que le va a ir muy bien a este, a este Cold War. Y yo particularmente lo voy a jugar un montón porque a mí me gustan. Eh, pero, pero bueno, se dio este caso que es como, bueno, se reseteó acá. Yo pensé que iban a parar la boche y verla de otra manera. Pero evidentemente va a haber siempre un Call of Duty anual. Cosa que celebro. Pero en esta ocasión, como te digo, me siento un poco extraño teniendo que dejar un juego que es tan bueno ...en el camino, porque obviamente no voy a jugar a los dos... ...o sea, en cuanto salga este... ...me voy a concentrar en esto... ...y en todo su... ...seguramente que tenga, digamos... ...un pase de batalla... ...y tenga todos los pedales que tiene porque Warfare, que tiene, eh, cada operador tiene sus misiones, cada arma tiene sus desbloqueos, todo tiene su nivel, o sea, como que vos jugás y estás constantemente subiendo barritas por todos lados y esa es otra de las cosas que tiene eh, Call of Duty y que, que me encantan, así que bueno, ahí estaremos con, con, con Cold War, in, pese a que no sea, digamos, por ahí, que no venga a revolucionar nada, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Bueno, no, nos vemos ahí mismo, porque creo que lo vas a jugar en PC y yo voy a ir por el mismo camino. Eh, Warzone, le tengo muchas Puff. ganas, muchas ganas a la campaña, al multiplayer. Eh, soy de los, de los tuyos. Yo no, no juego con los DT todos los años, de más chicos sí lo hacía. Y ahora, desde Modern Warfare, que, que tú, me sumé de vuelta a la trend y encima, ni hablar de Warzone, que lo re me jugué muchísimo. Tengo muchas ganas de ver qué hacen con Warzone. Porque particularmente los Battle Royale es algo que disfruto Pero por lejos Y sabiendo que es Black Ops Y sabiendo que es Treyarch Tengo ganas de ver qué hacen con el modo zombie Muero por este modo zombie que supuestamente va a ser un reboot y que van a rehacer todo. Eh, vimos media imagen. Vimos un zombie saltándole a alguien con una pistola. Punto. No sabemos nada. Pero <risas> si uno entra a la página oficial de Black Ops Cold War y empieza a leer un poquito, eh, están hablando ya de un remake de, de la experiencia zombie. Eh, te, les digo, parte, cuando hablamos de Sir Sam, parte de mi desconexión ahora en cuarentena, eh, apagar la tele los, los, los viernes a la noche, es... Birrita con amigos y modo zombie de Black Ops. Y ahora estamos pensando en bajar el, el Black Ops 2. Lo mismo. Es, es una experiencia que tiene años. Porque empezó con eh, World at War, un pequeño easter egg, oleadas. Después historia. Ni hablar en Black Ops 2, 3 y 4 cuando ya
3: al carajo, o sea, ya era cualquier cosa. No, pero, pero pará, estaba buenísimo. El, el Black Ops 4 estaba bueno, el modo zombie. Sí, tenía, el tenía modo zombie... Pero no, no, digo mal, eh. sí.
1: no lo digo mal, No lo digo mal, lo digo bien. Como que se si fue al carajo a niveles de ya, bueno, mira, tenemos esta historia Para dimensional y, y todo de 14.000 personajes, que bueno, acá estamos. Tenías el, el mapa de la trinchera con el robot gigante. Eh, la verdad que el Coliseo, en ese sentido fue... El Titanic. Sí, el Mob of the Dead, el, el mapa de John Romero, posta, o sea, no le faltó nada, no le faltó nada al modo zombie Y yo creo que es una de las propuestas que siempre que venía un nuevo Call of Duty de, de Treyarch eh, era ahí, eh, como digo, firme junto a Treyarch Y en Advanced Warfare, que encima tenía un gameplay sumamente interesante a nivel campaña, a nivel multiplayer De la nada cayó Treyarch y dijo, che, ¿saben qué? Vamos a hacer un modo zombie para este juego también y lo que quemé, el modo zombie, el Advanced Warfare, que tampoco era el mejorcito, pero estaba bueno cómo se sentía ese gameplay. Acá me parece que, si tengo que ser sincero, es de lo que más estoy esperando. Los cambios en Warzone y el Zombies. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena comprarlo? Eso va a depender siempre de cada sí.
3: y, y que sí. el, Aparte de tu
1: ley, vos ya, del otro ya, lado. ya agarpaste. Exacto, encima, bueno, yo ya estoy adentro, claro, pues ya lo precompré. Eh, pero bueno, si estás ahí en la dudosa, me parece que la Open Beta, un poco en la duda del multiplayer, te lo va a sacar. Y de acá al release, que es el 14 de noviembre, ¿no?
3: 13 de noviembre. Justo para.
1: 13 de noviembre, justo un, unos días después de Series X y un día antes de, de Play 5. Así que por lo menos en Estados Unidos, el 19 a nivel mundial y en diciembre acá. Pero bueno, nada, eso. Un paso de la nueva generación. Me parece que este, a este juego le va a jugar bastante a favor haber tenido Modern Warfare el año pasado y haber hecho el paso a nueva generación, bueno, porque como vos dijiste, en Play 4 el problema fue que Ghost era medio pelo y ese fue el Call of Duty de transición. Sí, pequeño, acá estamos muy bien parados para la transición.
3: Pequeño detalle que, que, que te quería contar, que es algo que vos me has sí. preguntado rápidamente, te lo digo como para no extenderme más. Eh, técnicamente... Dale. Está muy justito. O sea, eh, ya se notan ah, texturas, muy, texturas muy lavaditas. Eh, se nota que hay sacrificios para que el juego corra como corren con los Duty. Este es un juego que está más con el pie en la próxima generación, tanto de consolas como de tarjetas gráficas, que en el hardware que tenemos actualmente. Eh,
1: Vos se lo jugaste con Play 4 base.
3: Lo la juego Play 4, Play 4 base y se le notan sí. costuritas. El, porque, a ver. Me decía, no, bueno, pero es un alfa. Amigo, sale en un mes el juego. O sea, claro. es, alfa las bolas, todo bien, pero.
1: Alfa la claro, cantidad de contenido no. que te doy para probar, porque. Sí. Está mal usado el concepto alfa y beta. Sabemos que en estas cuestiones para Call of Duty es la prueba. Es Exacto. cuánto te doy para que vos pruebes, nada más.
3: Alfa, yo te, te tomo que es un alfa en el sentido de que el, el, el sistema de progresión y un montón de cosas que hacen a, la al, a los sistemas no estaban presentes. Claro. Pero el juego técnicamente, o sea, se ve bien, o sea, eh, quiero decir esto, ¿no? O sea, vos ves la presentación de las entradas espectaculares a los niveles y todo, se ve, se ve bien. Pero se nota, digamos que ya se está quedando cortito, eh, y se nota mucho la diferencia entre lo que te mostraron en la presentación, con PCs al Recontra Mil Mega Taco, y lo que te da una Play 4 que ya tiene 7 años, ¿no? Claro. Hay una diferencia grande que antes no se notaba tanto, pero ahora se nota muchísimo. Y no te digo a nivel RTX porque no se le ven las luces y qué sé yo. O sea, en términos de resolución, de fidelidad, de mil cosas. O sea, se nota. Se nota mucho.
1: Está bien. Son sacrificios que eventualmente iban a llegar y más en esta cuestión de transición. Hay que ver si el próximo Call of Duty sale para Play 4 o no. Lo más probable es que sí, sí. por lo menos en el año eh, que viene. Bueno, eso vamos a eh, ver cómo
3: es la transición. La verdad que. Exacto. Eh, eh, yo creo que va, va a haber todavía una opción de comprarte el juego con el pase de nueva generación si no la tenés todavía. Pero hay que ver cómo se mueve todo.
1: Hay que ver, y todavía estamos a un año de eso, porque ni siquiera salió este. Chop, mil, mil gracias por tu experiencia con, con la, la, el alfa de Black Ops Cold War. <tose> Y bueno, dejamos eh, la frutillita del postre, pero la frutillita complicada. Viste una frutilla que vos la ves desde afuera y está medio congelada. Viste, decís mmm, esta está así. La torta se ve bien, pero la frutilla no. Entonces vos decís, ¿qué pasa acá? ¿Cómo? No como un pedazo. Estás en la fiesta familiar y te tenés que manducar un pedazo para no quedar mal con la abuela. Eh, malísimo el chiste, pero no importa. Vamos a hablar de eh, Super Mario 3D All Stars. La propuesta de emulación...
2: Es más bien, no es más bien una torta que se ve linda de afuera y cuando la cortás no tiene relleno o algo. Sí, así? Sí,
1: pero quería, como dije, la frutilla del postre tenía que meter algo con la frutilla. Bueno, permíteme hacer malos chistes. La verdad que es dunes, estoy No, cansada. no, yo
2: también que quería hacer como mi chistear.
1: Está perfecto, me parece que el tuyo encaja mejor, porque es verdad, es eh, Super Mario 3D All-Stars en Nintendo Switch, es una torta que se ve muy bien de afuera y cuando se prueba, para eso estamos nosotros acá, para contarte qué sabor tiene y si realmente vale la pena pedir esa porción o no. Eh, a ver, creo que estamos, y esto lo charlamos mucho antes de empezar el podcast con, con Chopa acá, estamos frente a una de... bueno. Yo, a mí me va a costar decir estafas porque una estafa, por definición, es otra cosa. Pero estamos frente a una de las... No eh, sé cómo decirlo, de los choreos más
2: grandes de la historia. Sí, un, una engaña pichanga, como le dicen. Te metieron el perro, una cosa así.
1: Claro, exacto.
2: es La engaña pichanga, mejor, me
1: gusta eso, más que choreo, porque choreo hasta también suena muy fuerte. La engaña pichanga más grande que, que tenemos de Nintendo en, en los últimos años, principalmente en cuanto a Cuánto pesa este, este juego en lo que es el repertorio de juegos de Switch Super Mario 3D All-Stars es un juego que se anunció hace muy poquito Hace unas 2-3 semanas, cuando fue el 35 aniversario de Mario con una direct que más que direct improvisada, fue un trailerazo largo, en donde festejamos los 35 años de Mario, qué bueno que está, mirá todo el trayecto que hicimos, de dónde partimos, y te anunciaron varias cositas sumamente interesantes, como el, el Not Tetris 99 de Mario, o el Mario 35. Sospechosamente eh, que era justamente... igual
3: a un proyecto de un chabón que se lo dieron de baja. Eh, Exactamente, Sospechosamente sí. y calcado. ¡Qué feo! ¿Eh? Lo mismo que en su momento la remake de
1: eh, Metroid eh, Return of sí. Samus, que también terminó siendo el de 3ds, medio en 3ds. Sí. Lo,
3: lo loco, sabes que es que leí el reportaje que le hicieron al flaco este que tenía el juego, que al sí. final lo terminó cambiando los assets por otros. Pero dice, che, sí. ¿sabes qué? Lo raro es que no me dijeron nada, tipo, de que iban a usar mi idea, porque es una idea del chabón, el Battle Royale de Mario. O sea, vos, eh, lo, lo que pasa es que lo podías jugar creo que de 60 jugadores o menos, pero era eso, era tipo, bueno, vas a jugar eh, niveles de Mario y cuando vayas sorteando ciertos obstáculos se los vas a mandar a, a, a los otros jugadores. Le hicieron un cease and desist y el tipo tuvo que darle de baja y ahora aparece este Mario 35, que me muero por jugarlo porque tiene toda la facha. sí. Pero Nintendo, dale, amigo. <risa> Tirale Come una on. moneda, algo.
1: Bueno, eso es parte de justamente estas cuestiones que hablamos de qué tanto a Nintendo le importa que sus IPs y sus imágenes y sus personajes estén ahí afuera y fuera de su alcance. Eh, es verdad, es verdad que esto es una propuesta, esto que vos mencionas del Mario 35 es, es complicado porque justamente es como, bueno... Si la idea era de este tipo, por lo menos, no sé Traelo a la con vos, que te pase el, el, la base que usó O lo que sea Pero al fin y al cabo los personajes son de Nintendo Y esto es algo que Nintendo viene haciendo hace rato también con el tema de la emulación Recordemos que uno de los grandes sitios de emulación en la internet Sin dar nombres eh, Fue principalmente atacado y hasta dado de baja por la mismísima Nintendo Por todas las cuestiones de los ROMs de Super Nintendo Por los ROMs de Game Boy Advance y eso son, son cosas que del gaming. nosotros particularmente, que tenemos incluso distintas edades, yo, yo soy más chico, después sigue Flor, después sigue Chop, todos pasamos por la emulación de algún tipo de, de, de... en algún momento de nuestras vidas. Y todos usamos esas páginas y todos fuimos accediendo a cosas que en su momento no podíamos acceder porque nos faltaba la consola y Nintendo, la historia de Nintendo acá en el país siempre fue rara en muchos sentidos, en cuanto a soporte oficial, en cuanto a venta oficial, en cuanto a cuánto valen las consolas, o bueno, lamentablemente qué tanto se pueden piratear los juegos en contra de las consolas de la competencia Y siempre terminamos recurriendo a eso ¿Qué pasa? Parece, parece chiste o parece redundante que después de toda esa, esa perseguida y esa seguidilla de, de cuestiones Que fue haciendo Nintendo a lo largo de los años Que de vuelta, si uno lo piensa, no está mal porque son sus personajes, son sus IPs Entonces ahí ya vamos a entrar en un debate De software libre y en un debate De eh, cuestiones de licencias Que es para otra cosa Pero de ahí A que con esa, con esa actitud tan, tan combativa Contra sus IPs afuera Contra sus eh, juegos emulados Tengamos algo como Super Mario 3D All Stars Es polémico Me voy a poner a hablar, eh, no sé si Chop Querías decir algo, me parece que ¿Qué justo te interrumpí
3: eh, No, simplemente decía Tengo dos chistes, primero <ríe> Son Los Metallica del gaming, como decía recién Y por otro lado eh, es, bueno. es como una casata De, de limón de zambayón y no sé otro gusto de mierda que le quieras poner o sea este juego es así porque... yo
2: diría yo diría es como una casata porque la casata
3: puede ser porque la casata igual es noble este a ver no, no, no quiero anticiparme al análisis de, de 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 juego pero Digamos, es, es, es re polémico todo lo que está pasando. Eh,
1: quiero, quiero un hashtag, la casata es noble, ¿eh? Esto va a ser trending topic en Twitter, lo voy a impulsar. <risas> Malditos nerds out of context, si estás del otro lado escuchando esto, por favor, te lo pido. Hashtag, la casata es noble, seguí, Chop. Eh,
3: no, esta introducción de, la, de, la, de, de, de de lo que es la emulación me parece que está buena porque, eh, el, o sea, ya Nintendo no puede esconder la mano. ¿Por qué? Porque existe gente que, que tiene mucho conocimiento que se dedica a hackear sus juegos. ¿Y qué pasó? Eh, días antes pasó? de que esto llegue a nuestras manos. Yo me lo compré para como regalo de cumpleaños. O sea que me recabió. Bien. Eh, <risa> se filtra el juego y cuando lo, hackean, cuando lo hackean descubren que en sus adentros hay tres ROMs. Exactamente. Son exactamente tres fucking ROMs.
2: <risa> Qué, ¿Qué pasa? Super Mario 3D All
1: Stars Para dar
3: la introducción
1: rápida Es una colección de las tres aventuras 3D De Mario eh, Más importantes y de cuando digo aventuras 3D Dejamos de lado lo que es el 3D Land Y el 3D World que también fue anunciado Y va a salir el año que viene en febrero para Switch Con un nivel extra Porque esos toman la la fórmula de Mario, de los niveles y los mapas seguidos, eh, principio y fin con banderita, pero en un ambiente 3D con algunos, eh, algunas cuestiones de, de cambios que a mí me encantan y sumamente interesante, pero es el Mario de siempre en 3D eh, esto, las aventuras de Mario en 3D Super Mario 64, Super Mario Sunshine Super Mario Galaxy y finalmente para Switch, eh, Super Mario Odyssey estoy dejando de lado el, el Galaxy 2 porque, por obvias razones es la segunda parte de Mario Galaxy eh, siempre tuvieron esta cuestión de más juego de aventura a lo Zelda, si se quiere O esa cuestión de investigo mundos, tengo, eh, tengo estas cositas, estas mecánicas distintas entre cada juego Pero siempre con la idea de conseguir estrellas, soles, lunas o lo que sea O estrellas intergalácticas Pero eh, con niveles que cada nivel era el mismo Con tres oportunidades distintas para encontrar estas, eh, estos collectables eh, no sé, la, las monedas de siempre, en el caso de Galaxy, los Star Beats que se usaban eran otra mecánica, los pedacitos de estrella para darles de comer unas estrellas y descubrir niveles secretos, bla, 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 pero siempre del lado del de juego de aventura. Que no, no estamos hablando de una aventura gráfica Estamos hablando de un juego de aventura 3D Entonces por eso lo comparo con Zelda Zelda quizá va más por lo narrativo Por, por algunas cuestioncitas más RPG El puzzle eh, Bueno, Mario en sus aventuras 3D Tiene esto Y Super Mario 3D All-Stars después de 35 años de Mario Viene a festejar eso, a decirte Che, ¿sabes qué? En Nintendo Switch te voy a dar antes de Odyssey, las tres aventuras más importantes, pobrecito Super Mario Galaxy 2, se lo olvidaron por ahí, no sé qué planean hacer. Si una otra colección de 60 dólares andás a ver con qué y con el Mario Galaxy 2 emulado. Pero las tres aventuras de Mario antes de Odyssey 3D que de alguna forma marcaron eh, las distintas generaciones. Porque tenemos un juego de Nintendo 64, tenemos un juego de Nintendo Gamecube, tenemos un juego de Wii y finalmente la Wii U no tuvo un Mario así. Tuvo el 3D World, que de vuelta era el take de Mario de siempre 3D. Y en Switch tenemos Mario Odyssey. Como dijo Chop, un par de días antes de que el juego salga oficialmente, tuvo su leak en, en lo que es el mundo del hack de Switch, que sabemos y no vamos a negar que existe. Eh, y justamente estos hackers entrañaron y se metieron adentro del juego y se dieron cuenta que sí, que eran tres emuladores metidos adentro de un software que levantaban tres ROMs. La ROM de Mario 64, la ROM de Mario Sunshine y la ROM de Mario Galaxy. Emulación oficial. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que tiene otro tipo de soporte, porque es una emulación, o sea, es un emulador que anda a ver si es de Nintendo, probablemente sí, es un software que hizo o no hizo Nintendo, eso nunca lo vamos a saber, para poder levantar las versiones digitales de sus juegos que, en muchos casos, por ejemplo, la de Mario 64 ya había aparecido. En, creo que en el WiiWare puede ser O en, la, o en Wii U sí. eh, Pero yo sé, estoy seguro que alguna emulación De Mario 64 ya existía Emulación o reversión Mario Sunshine no Mario Sunshine es la primera vez que sale De forma oficial de la GameCube de la Y lo mismo para Galaxy La diferencia era que Galaxy en una Wii U se podía meter Porque era retrocompatible Entonces si vos tenías el disco de Mario Galaxy Lo podías jugar en la Wii U Son tres ROMs entonces, eh, para hablar rápidamente de cómo se sienten los juegos, Mario 64 tiene mínimos retoques eh, gráficos, cambios en su gameplay. Eh, cuando, bueno, una de las cosas que hablábamos con Chop, el tema de la cámara, que antes era invertida y ahora no. Sigue estando en formato 4.3 y sigue teniendo los mismos bugs y las mismas cositas que tiene el original de Nintendo 64. ¿Por qué? Porque es una ROM. Porque no... Es, no, no hubo un retoque interno del juego para meterlo adentro de la Switch. Después Super Mario Sunshine es quizá a nivel gráfico el que mejor beneficiado se ve porque a nivel texturas tuvieron un lavado y un, eh, digamos, o un, quiero, no quiero decir lavado porque no se tocaron tampoco, eh, un revamp a nivel software, no me sale la palabra en español, quizá un aumento de calidad a nivel software, pero eso es algo que ya... El famoso emulador de NQB Wii, Wii U Que viene dando vueltas hace rato Ya lo hacía Entonces nuevamente estamos en esta cuestión De qué tan oficial es este emulador Que tiene, claramente es oficial Porque es algo que tiene interno Nintendo Pero ahora lo estamos jugando en una consola de Nintendo Oficial, estoy jugando Sunshine en mi Switch Se ve lindo En cuanto a retoques de jugabilidad y ya sabemos que Sunshine en su momento fue uno de los más criticados por esto, porque fue el primero que sacó a Mario de este ambiente de niveles y estrellas, por más de que 64 es el primero de Aventura 3D. También era meterse en una pintura, agarrar la estrella, ir a la próxima y así. Sunshine ya te metió la mecánica del agua, la mecánica de la historia loca de che, se están yendo de vacaciones y de la nada tienen que bajar en Isla Delfino y uff hay un Mario de pintura que está manchando todo, pero manchando de, de polución, o sea, también me dio una crítica al cambio ambiental al, y etcétera. Es el primer juego de pasa? Mario
3: que, que, que juego que no me gusta. Eso, eso me dio esta, bueno, esta colección. ¿Qué juego A feo mí también. Que eh, es, es un juego re 2000, es re Woodstock 99, boludo, o sea eh, esos tipitos ahí la, el mensaje a, a Mario lo meten en cana hay un juicio eh, con evidencia ¿Sí? es, es
1: fantástico es fantástico es el eso? inicio por favor no no es para, para no, ahí te lo voy a defender
2: ese arranque es clase B, no ese
1: arranque ese arranque es buenísimo es lo mejor que tiene el juego rápidamente cuento eh, como de, vuelta, de vuelta vuelvo a mencionar, la historia de Nintendo acá en el país es, es complicada, y especialmente en GameCube. Era una consola muy cara que no tuvo casi distribución oficial o tuvo muy poca, y era difícil acceder a una GameCube en ese momento. De vuelta también era algo que no se podía piratear, entonces bla. Eh, Luigi's Mansion y Mario Sunshine son dos juegos que yo pude jugar muy poco por amigues que tenía que tenían las, las consolas, pero nunca lo pude terminar y, y darme el lujo de jugarlo como yo quería jugarlo. Entonces, siempre le tuve en amor al Sunshine, que fue, iba más por el lado de la visual, que me llamaba la atención, la mecánica, decía, ah, bueno, esto yo me lo acuerdo que estaba bueno. Y lo primero que hice cuando empecé a jugar el viernes al, al Sunshine fue, porque fue el primero que me metí también, sabiendo que el 64 lo gané 400 veces y no tenía ganas de meterme en, en el 64 nuevo, incluso tengo el cartucho original de Nintendo 64 y lo jugué en una Nintendo 64, y se me fue en 10 minutos todo el amor. Me cagué de risa con ese arranque, me cagué de risa con el Mario en cana, con el, el abogado diciendo no, porque tenemos pruebas fehacientes de que Mario ha hecho todo esto en la ciudad, todo con un fondo negro, Mario tras las rejas diciendo, ¡guau!, ¡Wow! como llorando, ¿viste? Es, es fantástico, eso me pareció súper divertido. Pero automáticamente entras en un mundo que... Todos estos Mario 3D utilizan, por lo menos los primeros, eh, estos que están en la colección. Tenés un hub en su momento en el Mario Kingdom. Acá es Delfino Plaza y en el Mario Galaxy es la nave de Rosalina. Y en este hub vos tenés distintos lugares que podés acceder a niveles y cada nivel tiene en su misma disposición del nivel, en el caso del Sunshine, casi nueve. Shines o estos eh, solcitos Que vos podés eh, agarrar Y que tenés que cumplir diferentes misiones Esto pasa lo mismo en el 64 con las estrellas Lo mismo en el Galaxy Con las estrellas estas intergalácticas ¿Qué pasa? En Odyssey eso se retocó De, de manera increíble Porque vos podías agarrar absolutamente Casi todas las lunas por nivel De una sola pasada Vos entrabas y ibas descubriendo situaciones eh, y, y no había una luna específica Que vos decías esta, Con esta me voy ¿Entendés? Vos podías irte en el momento en el que quisieses, pero para pasar al próximo nivel, vos tenías que agarrar una determinada cantidad de lunas. Acá no, acá es entrar y salir. ¿Qué pasa con Sunshine? Sunshine tiene tiempos de carga atroces, que no mejoraron acá. ¿Por qué? Porque es una ROM.
2: Por... No, pero terrible eso vale. o sea.
1: Tiene unos tiempos de carga. Después, tiene cuestiones de gameplay, de calidad de vida, que hoy en día son básicos y que esto, se si no fuese una ROM, se podría haber retocado. Que es que, por ejemplo, vos perdés... Y cuando perdés, te sacan del nivel con todos esos tiempos de carga. Y vos tenés que volver a entrar para volver a intentar con una nueva vida. Entonces, y vos vas juntando las vidas con las famosas cantidades de monedas. Después de 99 te dan una vida, todo lo que Mario nos tiene acostumbrado. Pero en el Sunshine se pierde muchísimo. Más que en el 64, igual te diría. Por el tema de las mecánicas. El agua es súper tosca. El apuntado con el agua es súper tosco. Las inteligencias artificiales siempre te ganan de mano en cuanto a las bolas de caca que te tiran, porque ya llega un momento en que todo es caca y vos lo tenés que limpiar. Eh, y estás como con el, con el Flood, que es esta máquina parlante que nadie entiende de dónde salió, que es una invención de Delfino Plaza y más que en el Smash, en ningún lado estuvo. Y estás constantemente intentando limpiar todo. A ver, la conclusión es que en 10 minutos toda la nostalgia y todo el amor que tenía por, por Mario Sunshine se me fue. Y lo estoy pasando por el mero hecho de decir, tengo 25 años, eh, nunca pude jugar Mario Sunshine y cuando lo termine voy a decir, lo gané. Pero lo estoy sufriendo, mal. No sé, no sé vos, Chop, que si tuviste este mismo approach. A sí, mí me parece que gráficamente nunca lo jugué. está bastante bien.
3: Gráficamente es... A ver, lo que me pasa con Sunshine y que, me, que, lo, que detesto es que es el único Mario que, más allá de que no me gusta, que es algo personal, es un juego que vos podés ubicarlo exactamente en el año en el que salió. No es timeless, no es este imperecedero como el resto de los Marios, que vos los podés jugar. O sea, vos te das cuenta que acá los chavales flashearon con lo radical, con eh, un montón de boludeces que, que, que restan más de lo que suma. O sea, es súper experimental, es rarísimo. Hay cosas que yo digo, no sé cómo eh, Miyamoto avaló esta... Este, cosa que estoy viendo eh, pero, pero me pasa eso me pasa que me resulta repulsivo porque es tipo es red 2000 eh, y no, no lo encuentro sí, lindo, es algo que ¿no? quedó muy atrás no, no lo encuentro bonito o sea no es un juego que ni siquiera visualmente me parezca agraciado o sea de hecho ya cuando empezás a a, 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 empieza el juego que estás en el avión y ves el, los bigotes de Mario y todos esos gráficos raros ya me, me genera rechazo es como no ¿qué es esto? O sea, no... y las
1: cutscenes pregrabadas todas con ese lavado terrible que, que bueno era también parte de, de lo que trajo la GameCube y la Play 2 y qué sé yo pero sí sí acá, acá se siente rarísimo es verdad en su momento recibió muchas críticas el Mario Sunshine también por justamente esto por lo experimental del asunto en cuanto a gameplay en cuanto a temas que se tocan en cuanto a la historia pero bueno Marcó, la realidad es que marcó, un, un acentó una forma de ver a Mario o a las aventuras 3D de Mario que después Galaxy siguió la misma forma pero con un elemento de gameplay fantástico que funcionaba súper bien hasta que la cámara decide buguearse eh, en cuanto a esta cuestión planetaria y de gravedad que uno gira y la cámara te va intentando seguir como puede y los controles como pueden se adaptan que es otra cosa que se siente en esta versión de Super Mario Galaxy en el 3D All Stars que de vuelta no está retocada porque... Porque es una ROM Entonces Esta emulación Todo lo que hace Es llevarte estos juegos Lo mejor que puede Al 1080 o 720 De la pantalla De forma portátil El Mario Galaxy Anda a 60 FPS Los otros dos no Los otros dos Están respetando Su frame rate original o, o lo mejoran Por momentos Sin los bajones Pero no andan A 60 FPS Ni el Sunshine Ni el 64 Que son cosas que Creo, estimo Tampoco me quiero meter A hablar de eso Son cosas que con emulador por la parte no legal del asunto Se puede quizá lograr un poquito mejor Pero me parece que acá La verdadera, y ahora sí fuera el chiste Frutilla del postre, es el Mario Galaxy Galaxy se ve súper lindo eh, Creo que se, Posta se ve eh, Comparándolo con la versión de Wii Se ve muchísimo mejor Funciona 10 puntos 60 frames, el, el juego es súper divertido Es un juego que yo no había disfrutado En su momento por estas cuestiones de la cámara Y de tanto cambio y ahora me estoy encontrando, después de haber jugado tanto 64 y haber disfrutado y amado Super Mario Odyssey, eh, me pasa que sí, que estoy disfrutando Galaxy como realmente lo quería disfrutar, como una nueva aventura de Mario 3D. La gané en su y, momento, pero no me lo acordaba Galaxy, tanto.
2: ¿El Galaxy se adapta bien a los controles de Switch? Sí, sí me imagino sí. que sí.
1: Eso es lo mejor que tiene también. Todo lo que es el giroscopio de la Switch, incluso con, usando el Pro Controller, Sabemos que ya la Switch no tiene esa barrita de detección de, de apuntado Como tenían los Wii Motes en la Wii y en la Wii U
2: Claro, Acá, lo molesto de Galaxy en la Wii para mí, para mí fueron los controles A ver, me re gustó Galaxy, ¿no? Pero sí. claro, los controles eran molestos
3: Acá,
1: yo, yo, yo tengo la una solución crítica. de
2: controles
3: Yo tengo una crítica ver, para, sí. para Galaxy Que es, eh, esto, de, no entiendo por qué te fuerzan a jugar con el táctil cuando jugás portátil O sea Bueno, eso sí, a eso iba es Todo radísimo.
1: está muy bien adaptado todo. Eh, el, el movimiento sigue, como dije antes, el tema del stick y eh, la, la, las, digamos, los ejes de movimiento cuando juega con la gravedad y esto de que vos a veces estás boca abajo y el juego quiere que vos estés así y que adelante se atrase atrás, hacia atrás hacia adelante, eso sigue roto. Eso sigue roto y, y me morí un montón de veces por eso. Ya me pasaba en la Wii y de vuelta, como es una ROM, acá no pasa. Eh, acá pasa, digo. Lo, lo que es el apuntado... Con los Joy-Cons o con el Pro Controller mismo Con el tema del movimiento y eh, tocar la R para centrar Y que estés en la posición en la que estés Vos puedas tocar el botón y centrarlo y jugar tranquilo Está buenísimo Ahora, lo que dijo Chop Galaxy es injugable en modo handheld O sea, en modo portátil A menos que vos saques los Joy-Cons y la apoyes Que sabemos que eso en general es lo la, la forma de utilizarlo más rara a menos que estés jugando de a dos o a menos que Posta lo disfrutes. Yo tengo la Lite. ¿Qué sé yo? O permítame... Sea,
3: en la Lite ni bueno. siquiera tengo esa opción. Pero digo, si, si, Exacto, si, si estás basándote en el giroscopio para hacer todo ese cálculo, porque no tiene un LED el Pro Controller para trasearlo, ¿por qué no hacerlo si la Lite tiene giroscopios también? ¿Tiene, lo único que no tiene es el HD Rumble. O sea,
1: No lo, eh, no lo puedo creer, eh. es, Posta eso. <risas> y y eh, ahora que lo pienso, es claro, los usuarios de Switch Lite no les queda otra. Todo lo que es el agarrado de, con el puntero en el Galaxy de los Starbits de las estrellas azules para moverse, se hace todo con la pantalla táctil. Es incomodísimo. Y acá yo tengo la respuesta a tu pregunta. Vos decís, ¿por qué no le metieron el giroscopio? Porque la tecnología que debe usar el Pro Controller y que deben usar los Joy-Cons... Debe ser muy parecida o fácil de adaptar A lo que es esta emulación que está haciendo el juego Internamente De vuelta, no tengo los datos técnicos Quizás estoy mandando fruta Pero mi intuición me dice que eso es más parecido A emular un Wiimote Que utilizar el giroscopio de la consola no tiene sentido es que, es que tampoco. en realidad Debería ser lo mismo. Pero
3: es, 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 la respuesta... Eh, o sea, es el, o sí. Sea, si, yo te creería si usara de alguna manera el, el infrarrojo del, del, del Joy-Con. Pero al usarlo, digamos, en el Pro Controller, el Pro Controller. es íntegramente mm. giroscopio. O sea, parte de un eje central en la pantalla y de ahí calcula con el giroscopio. Lo tenés en la Lite. Lo tenés en la Switch portátil. ¿Por qué no usarlo y obligarme a jugar con una mano en la pantalla y con otra en el stick? malísimo. Y es
1: incomodísimo, porque no se puede tampoco. Es, re,
2: incó es no. re incómodo,
1: sí. Hay un montón de saltos en el Galaxy en donde uno tiene que calcular el salto y después agarrarse de, estos, eh, de estas estrellas azules magneto eh, y es súper es incómodo ir pasándose, o sea, terminar jugando a tocar la pantalla y después rápido agarrar la consola es súper incómodo. Eh, y esa es la crítica más fuerte que tengo Para Galaxy, que incluso Galaxy Dentro de toda esta propuesta de 3D All-Stars Es lo más interesante ¿Qué pasa? Acá tenemos entonces para, para cerrar un poco la más allá De los juegos, son juegos que todos conocemos La verdad que, y al ser emulaciones Es la misma experiencia Trasladada a una emulación en Switch Así que si buscas eso Adelante lo que pasa es el precio. De vuelta, estamos hablando de tres, de tres porteos, de tres ROMs eh, y son cosas que ya están probadas porque, como dijo Chop, días antes se liquea, se hackea y se dan cuenta de que adentro están corriendo tres ROMs y son tres emuladores e incluso en 64 y en Gamecube ya han logrado correr otras ROMs. Entonces, ahí vos te das cuenta que esto es o un Go Fish de Nintendo... A ver qué tanto puedo Que, que es, es loquísimo Y también lo hablábamos fuera del aire con, con Chopper esto es Nintendo es una empresa que eh, por momentos Nos da cosas increíbles Que revalen su precio Y estamos todos parados aplaudiendo y Diciendo, sí, vamos a tener la precuela De Breath of the Wild en forma de Harry Warriors Vamos, eh, tengo un nuevo Mario Tengo Astral Chain, tengo esto Y de la nada tenemos Super Mario 3D All Stars Entonces, que vale 60 dólares Ahí está, eso quería llegar son 60 dólares por tres ROMs emuladas con, con meros cambios Y con algunas cosas que Es, es yo, loquísimo que se hayan tocado Yo en
3: Twitter con un chabón eh, de, de, Que había hecho Como un no sé qué comentario eh, Es un flaco inglés, Lewy Proctor Se llama el chabón sí. Me decía, no, yo le pongo las fichas a que eh, Estos, los de no me acuerdo los, los developers hicieron estos otros compilados Y seguramente, aunque sea una emulación Seguramente va a estar bien empaquetado ni siquiera eso tiene Ni siquiera tiene una ni siquiera tiene una presentación Que vos me digas eh, Tiene como un texto Tiene eh, arte de los juegos Tiene como documentación O sea Un, un no. booklet
1: con un roadmap de,
3: de imágenes
1: algo, De conceptos, de hay, cosas hay... Para
3: celebrar el 35 aniversario, claro o sea, algo,
1: Claro, digital... porque
2: incluso ¿Se acuerdan esa colección de Castelvania Que, que sacó hace poco Konami? Es, a ver, era bastante cuestionable También el precio y todo, pero por lo menos tenía los manuales, arte conceptual, um, tenía todas esas cosas. Sí, el
3: diseño, o, o los de Sonic, por ejemplo, que tenían incluso hmm. la documentación de los niveles. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, creo que había muchas cosas para hacer. Esto es, esto es claramente un, un cash grab, o sea, grande como una casa... Eh, y es un muy mal precedente para mí, o sea, yo, es la primera vez que me siento decepcionado a este nivel con un producto de Nintendo. Porque aparte, lo peor del caso es que a vos te dicen, lo tenés que comprar hasta el 31 de marzo porque después se discontinúa. Y vos decís, pero ¿cómo? Entonces tengo que pagar sí o sí 60 dólares por esto o por un cartucho que ya se agotó, que la gente lo está vendiendo a miles de dólares... Y que mi única alternativa va a ser comprarlo barato, entre comillas, digital. Porque de la otra manera no lo consigo. Entonces si, Es que hay que ver si
1: sigue digital también. Yo la... creo que digital va a seguir.
3: No, yo, yo creo que esta es la antesala... O sea, la única buena noticia de todo esto, creo yo, más allá de lo bueno que esté con sus, con sus bemoles eh, Galaxy, me parece que la buena noticia es que se confirma que la Switch puede emular y puede llegar a existir una suerte de de consola virtual a la usanza de Super Nintendo y Nintendo que son muy buenos emuladores los que tenemos eh, a través del servicio de en Nintendo Switch. Online. Eso creo que es lo mejor lo, sí. lo que, con lo que yo me quedo. Y el día de mañana, tal sí. vez... Y
1: acá a, es 64 a, GameCube y sí, Wii. O
3: sea, son tres plataformas. El día de mañana los boludos que pagamos 60 dólares por esta mierda Recibiremos alguna bonificación cuando eh, pasen al bien público, porque esto seguramente en estas supuestas plataformas, estos juegos van a estar, yo no creo que no estén, ¿me entendés? Es muy eh... probable.
1: Es muy probable y que, y que veamos lo mismo con un Zelda Ocarina of Time y mejoras Mask, un Wind Waker de Gamecube, un Twilight Princess, que por más de que ya exista su versión HD en Wii U, también va a estar. Hmm. Eh, y eso solo trasladándolo a Zelda. Ni hablar de, de las otras franquicias, ni hablar de Metro de Metro y Prime y sí, un montón de cosas. Es que,
3: si, querés, eh, si querés aumentar tus suscriptores al servicio por fuera de lo que fue la promoción esa de Twitch donde la gente se llenó de suscripciones de un año es esto es tenés todo este catálogo ya los juegos como servicio a ese nivel de streaming o de suscripción ya son un hecho o sea fíjense lo que pasó mm. con Microsoft incorpora a su sí, servicio sí, todo el, el catálogo de Bethesda va por ahí metieron los de Electronic Arts también sin ser exclusivo pero todo está en el mismo lugar o sea esta es la es, es el rumbo ¿me ¿entendés? o sea si lo querés entender bien Y si no también, o sea, es, es así Entonces ¿Por qué no meter estos juegos en un servicio nuevo En lugar de Bajo el pretexto del 35 aniversario de Mario Enchufarnos una cosa así Porque no tiene Cero amor, o sea Tiene cero dedicación Para que vos me digas sí, sale 60 dólares por esto O sea, y yo sí, sí, odio muy poco. Odio hablar de precios y, y gaming Pero en este caso es imposible no hacerlo porque posta son difícil. tres ROMs con un menú que podría ser de uno de los DVD de los años 90 más o menos. O sea, es un menú de DVD, boludo, déjame de joder. S
1: sumado a que eh, digamos tenemos como esta cuestión esta presentación del, en el menú tenemos los tres juegos al lado de los tres soundtracks que se pueden escuchar 175 temas de los juegos originales de cada uno con sus presentaciones ahí flotando digitales lindas eh, acá se perdieron también la oportunidad y mira como lo que te digo una collector Edition que venga con eh, no sé un cartucho del Mario 64 un disquito del Sunshine eh, los mismos soundtracks rehechos hay que ver también si Sí, toda esa idea quizá estaba y por el contexto que estamos viviendo no se hizo. De igual forma, esto se viene rumoreando desde el principio de año. Y desde que se está rumoreando, que todos medios estamos contentos de decir, uy, uh, sí, va a llegar esto a Switch, ya sea en forma de servicio y que lleguen un montón más de juegos o que lleguen solo los Marios. Ahora, el problema es. Cuando, o sea, la idea no es mala. Acá el problema y para cerrar es esto mismo. Es que es la, son las mismas experiencias que hoy vos, de forma ilegal, podés jugar en un emulador o las mismas experiencias que vos podés tener si tenés los juegos originales. Quizá con una mejorita de eh, gráfica o el hecho de poder llevártelo a todos lados. Pero siguen siendo tres ROMs. Tres ROMs con los mismos problemas y las mismas cuestiones que los juegos originales tenían. Incluso Galaxy, que es el que más... Se presta para la readaptación Tiene este problema del handheld Que si tenés Posta, si tenés una Switch Lite Hoy no puedo recomendarte Ni Es muy difícil recomendar comprar esto Incluso si uno, por ejemplo En nuestro país Utiliza la historia Argentina Que tiene precios súper adaptados eh, Es muy difícil Flor hace un rato nos decía Yo lo quiero por Mario 64 No No corre corre por favor, te lo pido es... No,
2: por ejemplo Bueno, lo de Mario Galaxy Yo no sabía que tenía eso, Esos problemas del control Pero a ver si es vos tenés una, una Switch
1: ver. normal y lo jugás en la tele... Yo te diría hasta que sí, sí si Sí, bueno, pero, jugar a a veces,
2: pero a veces también, sí, puede ser, pero a veces también, qué sé yo, uno juega a Hangel igual. Obvio. Entonces me parece, es como, a yo, ver, hicieron a, a, un... Switch
3: la uso más portátil que, que doqueada.
1: Yo, a, este, en este último contexto también, porque es más para irme a tirar a la cama a jugar algo. Y al Galaxy no puedo jugar tirando la sí. cama. Porque encima tengo la Tal consola cual. arriba y tengo que sacar una mano y siento que el, el Joy-Con se me parte de lo que pesa la Switch, que lo tengo que tener con una mano y con la otra estar tocando la pantalla. No, no es muy incómodo, Posta, es...
2: Es que al final son tres ROMs Y tipo de emulación a media Porque si ya tiene problemas el Galaxy el Sunshine es horrible Y Mario 64 solo no vale esto O sea, no hay manera Mario como...
1: 64 está en una presentación 4.3 también Que un poco quizás si querés Responde al formato original Pero sigue siendo el good old Mario 64 corriendo en una Switch que quizá con unos meses más, si Nintendo no hacía nada, algún hacker por ahí iba a clavar un eh, 64Emulation.exe adentro de la Switch y te iba a terminar corriendo el, el Mario 64 porque el hardware se la banca. Eh, acá me parece que la, noticia, la mejor noticia de todo este asunto es justamente saber que tenés tres Mario clásicos en la Switch, si nunca los jugaste, si no tenés otra forma de accederlos, si querés accederlos de forma oficial, este es el camino. ¿Vale su precio? Eh, la calidad de la emulación deja mucho que, que desear, entonces quizá eh, depende tu, tu gusto por, por la franquicia o por los Mario Aventura 3D, quizá lo, no, no lo valga. A mí me cuesta mucho recomendarlo, pero de vuelta, no... Obviamente no vamos a juzgar a nadie Pero si, si tenés muchas ganas De jugar estos Mario y nunca los jugaste Me parece que es una buena forma De, el, de encararlo Ahora, es lo que dijo Chop antes es, Se siente Muy aforreada muy, a, a, muy complicado El hecho de que Nintendo te esté sacando tres ROMs a full price Y con un tiempo limitado de compra es, eh, Todo suena mal Cuando lo pensás así Entonces cuesta abstraerse y decir, bueno, pero ¿sabes qué? Igual toma te tiro las cuatro lucas de la historia argentina por el juego y, y me juego el 64, me juego esto de nuevo. ¿Qué sé yo? Eh, de entrada me parece que la no recomendación va para los usuarios de Switch Lite, quizá, más que nada por el Galaxy, que es como la mejor y la propuesta más linda que tiene esta colección. Y para el resto de los usuarios siempre va a depender de, del amor por Mario y hasta, ni, ni, hasta me cuesta decirles que esperen una, una sale, o una eh, un tiene descuento sales, generalmente Porque en general para sus juegos así First party no solo no tiene sales Sino que de acá el 31 de marzo ¿Cuántas oportunidades tendremos más o menos De encontrar una sale de este juego? Navidad quizá, bueno, esperemos a navidad Y vemos qué pasa, pero ya ya 60 dólares, 60 morlacos Por, por esta colección Es dudoso, es dudoso pero bueno, eh, no sé si vos, Chop, querés decir algo más.
3: No, 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 yo creo que ya está todo dicho. Eh, <risa> está
1: no, todo, está, las cartas están sobre la sí, mesa. Sí, es que
3: la, a mí me da, me, me da bronca porque digo, o sea, todas estas son una serie de decisiones conscientes de Nintendo que me llaman poderosamente la atención. Uno generalmente lo. Eh, eh, esta cosa medio arcaica que a veces tiene con ciertas formas de encarar las cosas, las la relaciona más a, a cuestiones de, de contenido, de, de por ahí de cómo eh, maneja ciertos contenidos online, eh, el entendimiento de Internet, que recién es como que lo están descubriendo con Nintendo Switch. Como que uno dice, bueno, creo que pueden tratar con cariño sus propios juegos y lo demuestran, ¿no? Pero esto es, es, es una auto-bastardeada muy fuerte, me parece, eh, y creo que no... Me, cu me, cuesta mucho, me cuesta mucho digerirlo todavía Días después de tenerlo Y de jugarlo Creo que me, me cuesta eh, Ponerlo en, en perspectiva Todavía Tot
1: Totalmente, sí, sí, sí Es esto mismo Es eh, toda la cuestión que hay atrás Si uno deja eso de lado Bueno, quizás es más fácil acceder Y es como dije de vuelta Es Mario 64, Sunshine y Galaxy En su formato original En la Switch eh, Si sos usuario de Switch Lite escapale, por lo menos hasta un futuro update si es que meten algo del giroscopio con la consola eh, andoqueada permítanme decir que lo dudo mucho, <ríe> sinceramente que eso vaya a, a venir lo dudo, lo dudo realmente pero bueno eh, chicos, se nos está extendiendo el capítulo de hoy Completito, completito Charlamos de Sirius Sam, charlamos de la beta del COD eh, Más a futuro porque la beta del COD Ya no está disponible para bajar Estuvo este fin de semana que pasó Y de bueno de Super Mario 3D All-Stars Que de alguna forma quizá esperábamos más de lo, que, de lo que nos terminó dando Y que deja a Nintendo En, un, en una encrucijada eh, complicada por lo menos a nivel de qué estás haciendo, ¿no? de qué tanto te comportás con el mundo de los ROMs y, y resulta que estamos recibiendo lo mismo. Eh, de Sirius Sam 4 vamos a tener esta, esta semana una, una review en el sitio de malditosnerds.com, así que quizá para cuando este podcast esté arriba ya, sí, ya este, recuerden de siempre...
3: Si querés te anticipo, vamos a tener reviews de Sirius Sam 4, vamos a tener obviamente Eso. la review de, la de, Mario. de Mario y también vamos a tener Mafia. Sí. Mafia Definitive Edition, también Bien. tendremos review, video review y demás.
2: Poté, semana
1: Potente. Semana, ¿eh? fuerte. semana Potente. Sí, sí. Resi. Forchi, Forchi. Sí, MalditoNerd.com sí. Maldito a full y además, el, bueno, Mafia, ya estuvimos hablando de las primeras impresiones en otro capítulo de, de Malditos Games un par de semanas atrás estuvo Max contándonos qué onda la, la experiencia con Mafia y principalmente eso, esperen las reviews, visiten el sitio y acuérdense que, este, que Malditos Games está todos los viernes a las 18 en, el, en Spotify, en su plataforma de podcastera favorita que nos pueden escuchar, este formato de solo voz y después si tienen Flow Canal 600, Man y Homio, donde hacemos un montón de cosas, entre ellas nuestros podcasts como Maldito Anime y ahora también Malditos Games en formato video, así que nos ven acá a Mía Flor, saluda a la cámara, hola eh, estamos para para vernos eh, chicos, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Dale, nos vemos Así
2: es, dale, chau chau, chau.
0: Esto fue Malditos Games el podcast fichinero de Malditos Nerds